0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri e na mesa está o grande Caio Delaco e os
1: avisos de hoje. Fala Petri, beleza? Tudo bem? Tudo certo, 300 mil seguidores, 300 mil inscritos no ah, YouTube. Ah, boa, boa. Tem que só marcar, fazer essa marca aqui de Maravilha. aplausos. <risos> Aí, <risos> número redondo, gente. <risos> Obrigado a todo mais, mundo que tenha inscrito aí. Mais gente pra gente bloquear no chat. <risos> e mais gente pra, se, pra gente se irritar com os comentários. Uhum. Mais print daqueles que a gente manda um pro outro. Assim. <risos> Olha esse
0: comentário desse cara aqui, print. É.
1: <risos> Mas é uma notícia boa. É, galera, se vocês quiserem interagir hoje aqui no programa, é sacochei.tv. Lá vocês vão encontrar o grupo do Telegram. Ou, ou, tem um botão lá do Telegram que vai direcionar vocês pro grupo principal da Sacochei TV. E lá na descrição tem o um grupo da Deriva, onde você pode mandar mensagem, você manda suas perguntas lá que a gente sempre prioriza o, o Telegram, beleza? Também tem podpá.com, o site do maior podcast do Brasil Onde você compra as Sparks e, e manda mensagem de texto, áudio e vídeo Então você pode mandar por lá também É isso aí, estamos na Twitch TV Mas a gente não leu o chat de lá, a gente leu do YouTube Se a mensagem no YouTube for boa, a gente salva aqui e eu leio depois no final do programa, beleza? Pô, é, é não, isso precisa,
0: aí. não precisa mandar super chat, não precisa mandar dinheiro A gente vai ler é, essa pergunta é se ela for boa é isso aí. Então, antes de a gente começar, também nós temos aqui nosso patrocinador, que é a Insider. Qual é o cupom de desconto pra galera pra ir lá no site da Insider, comprar as roupas da grande, eu oh, tô usando a camiseta da Insider, ela tu não fede. É maravilhoso, ah. ela é toda... Ela molda durante o exercício físico, é muito bom E dá pra usar também no dia a dia Ah, não é só pra aí. academia Não, dá pra usar no Se dia a dia Se aquele
1: cara que fica o dia inteiro no PC sentado e fedendo Dá pra usar Não fazer nada, dá pra usar É,
0: mas isso aí é um gamer... É um gamer é um i, i, atleta de esportes Você é, uh -huh. pode usar essa camiseta também
1: é, é verdade, é um atleta usando uma camisa de esporte Isso, você
0: pode sair pra comer também no mercado, qualquer lugar A cueca é muito boa também A cueca da Insider, é, ela, é... ela não
1: fica enrolando Que nem a da verão é, Verão é. é foda que eu tenho que usar duas cuecas <risos> às vezes. Por quê? Não, porque soa demais. Você vai pagar uma conta na lotérica, você parece que pulou na piscina. Ah, tá, entendi. Cadê <risos> é, é, um mergulho? A, é, exato, não consigo.
0: A cueca da insider é muito boa também. Ela fica, ela não enrola aqui e ah. ela fica. Parece que eu estou pelado.
1: Nossa. A tua é.
0: bola fica confortável. É muito bom, é, é maravilhoso. É, é isso que eu quero, né? Essa evolução da cueca. <risos> então você acessa aí insider.com.br. Isso do tem cupom cupom
1: de de 12%, 12%, 12 off. Cupom é Aderiva20, está aparecendo na tela aí.
0: Boa, então ó, vou entregar para o Caio Fábio, grande Caio Fábio, o
2: presente da Insider Meu aqui.
0: querido. camiseta para.
2: Muito
1: obrigado.
2: Ela
0: Bem será confortável. Ela está
2: usada com uma regularidade enorme, porque esse tipo de pano e material aqui, é, isso aqui é bom até para pijama, até para dormir. É bom, né? Gostosinho. É muito gostosinho, confortável. Gostosinho, gostosinho. <risos> Meus pijamas. São todos assim, já que eu não tenho esse suor todo de malhação. <risos> você sabe ficar eu, confortável apenas. Ah, é para ficar bem, porque eu sei como é gostoso.
0: Então o pessoal entrei aí, insider.com.br. Pô, é um prazer te receber aqui, a gente está é tentando mim, ter te trazer há bastante tempo aqui, aqui no programa. Uhum. Ah, inclusive a, a Bianca vai participar hoje também, dá um oi para galera aí, que ela é responsável por te apresentar para mim. Ah, eu não é? conhecia e ela era envolvida na, na igreja, né?
3: Oi. Oi. <risos>
2: oi, oi, Bianca, querida.
3: Oi. Tô nervosa. Qual
0: era
2: a igreja Eu que tu... fica nervosa, não.
3: A igreja que eu ia... Não, não vou falar. Não, era evangélica, <risos> né? É, era evangélica.
2: Porque isso é uma entregação.
3: <risos> é, eu já, já, já entreguei uns podres, então é melhor não é. falar o nome.
2: <risos> ah, você já falou o que rola lá, então não pode dar a placa. É, na, é, nada
3: muito diferente do comum, né? Do comum. Aquela diferença O problema de pessoa... é que o comum
2: hoje em dia anda absolutamente distorcido, né? uhum. doecido e até perverso.
3: Sim. E quando eu conheci você, é, a, na primeira vez eu não gostei, porque era muito diferente de tudo que eu uhum. tinha visto na igreja. É. E aí eu fiquei, nossa, esse cara é muito doido. <risos> <risos> aí eu fui ficando mais velha, fui estudando, vendo seus vídeos. Meu irmão que apresentou, na verdade, ele é muito fã, e... Uhum. Aí foi meu primeiro ato de rebeldia, escutar Caio Fábio. o Caio O punk rock de Deus.
0: É. Mas quando ela, me, quando ela me mostrou teus vídeos, eu, eu eu senti muito mais liberdade para estar dentro desse mundo de Deus uhum, e tal. Uhum. Falou comigo que não sou uma pessoa religiosa que vai à igreja uhum. ou que necessariamente estuda sobre isso. Uhum. Como é que tu entendeu isso que todas essas ideias de Jesus e de Deus, ela é acessível para qualquer um, até quem as pessoas que nunca lidaram com isso
2: desde a infância na sua juventude porque elas foram acessíveis a mim eu sou o meu primeiro laboratório de Cristo <risos> a ser observado por mim mesmo eu estava vindo de uma existência precoce demais, em todos os sentidos o sexo começou para mim com cinco anos, a Babá do meu irmão resolveu transar comigo e ela fez isso até os sete, aos sete eu estava desesperado por mulher. Eu fiquei igual um, um animal sexual. Eu ia para debaixo das mesas dos jantares na minha casa para ficar vendo as calcinhas das mulheres, tentando chegar bem perto para sentir o cheiro que emanava delas. E, e não consegui mais parar esse negócio de menina, as amigas dos meus, dos meus pais, as filhas deles, eu era um traçador de tudo que eu podia, até onde permitiam e até onde se podia ir. Quando eu cheguei na adolescência, os meus amigos estavam começando a ter conflitos de masturbação, que eu já não tinha. O meu negócio era com as... As domésticas do prédio, ou as meninas que mais abertas. Aí tem um detalhe, né? as garotas de 18 anos, quando vem que tem um menino de 12, 13, que é safado pra caramba e que já não é virgem de nada, elas começam a brincar contigo também. E aí eu fui gostando e conclusão, eu nunca me relacionava com ninguém da minha idade, era sempre com gente mais velha. Hum. Uh, aí entrou a luta na minha vida que já tinha começado com os sete anos, quando o meu tio que tinha feito jiu-jitsu com os Grace, era um médico voltou e começou a ensinar a mim e a um primo meu, e todo sábado e domingo a gente saía no pau lá patrocinado por meu pai e meu tio, <risos> só, só não podia soco, e aí brigar virou uma coisa simples para mim também, aí mulher Defesa pessoal, luta, foi dando uma segurança extraordinária. Parece que não. Uma boa parte das inseguranças das pessoas tem a ver com a sexualidade, até definirem uma identitariedade que eles possam chamar de sua. E também bullying, isso tudo que eu nunca sofri. Também nunca fiz, mas toda vez que tentaram fazer comigo, acabou na hora. Eu resolvia no momento. O cara dizia, eu então vou te pegar lá fora. Quando ele terminava de falar, já estava entrando um <risos> assim no meio da cara, jogava no chão e cobria. Aí, pois bem, e aí os amigos ficaram todos muito mais velhos. Por exemplo, eu me tornei amigo do Arthur Vigílio Neto, do PSDB, que é mais velho do que eu uns oito anos, naquele tempo, com 15 anos, eu fiquei íntimo dele. E ele já era formado em direito, em jornalismo, mas era faixa preta naquele tempo, primeiro ou segundo Dan, lá dos Greys e aí... Eu fui morar com ele, ele me levou para o Rio, eu morei na casa dele muito tempo, treinava lá com os melhores grês. Durante toda essa história, já tinha Deus, ensino não, religioso na tua vida? Não, Nada. tinha a, a memória do que minha mãe e minha avó me falavam. Elas eram presbiterianas, mais religiosas do que espirituais, elas tinham mais aquela casca da religião. Meu pai, que era um agnóstico e que foi o homem, a pessoa mais importante da minha vida, se converteu lendo a Bíblia sozinho, lendo a Epístola aos Hebreus. Aí ele ficou impressionado com uma definição de fé que tem lá e que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Aquilo mexeu com o intelecto dele e ele resolveu ler o livro todo, que ele nunca tinha pegado. Aí minha mãe e percebeu que se ele entrasse pelo Gênesis, ele ia parar no livro de Levítico, naquelas leis antiquadas, pedrada, violência como punição e tudo mais, bem primitivo. Ela disse não, ele é um humanista, ele não vai sobreviver a isso. E era um dos melhores advogados. O meu pai ele chegou em Manaus, ele tinha a maior banca advocacional da cidade. Quando a gente ele foi atingido pelo golpe militar, nós mudamos para o Rio. No Rio, dois anos depois, ele já tinha a segunda melhor banca do Rio. O Bernardo Cabral que foi relator da Constituinte. Era auxiliar do meu pai, trabalhava para o meu pai. Então o cara era genial mesmo, papai. Além de tudo, ele era um ser da 20 anos. Ele calculava estruturas, ele fazia aparelhos, ele é, construía. Tinha um, um pendor arquitetônico extraordinário. Uma capacidade de física aplicada ao uso de energias diversas papai já trabalhava com vento, com água, com tudo, desde que eu era menino. Uhum. Ele fazia as coisas operarem no sítio, na casa, na fazenda, com essas forças da natureza. Então, quando ele se converteu, foi lendo os evangelhos. Mamãe falou, não, esse livro é diferente. Para você entendê-lo, você tem que começar pelo fim. Aí ela abriu em Mateus num domingo, três da tarde, aí ele leu Mateus, Marcos, Lucas e João, no mesmo dia, chegou em João 19, que é sobre a crucificação de Jesus, três horas da manhã, mais ou menos. Aí ele disse que ficou com a convicção de que não tinham sido os romanos, nem os judeus, a causa da morte de Jesus. Ele entendeu que Jesus tinha morrido por ele por cada indivíduo, pelo pecado humano, pela maldade humana, pelo egoísmo humano, por, pelo desamor ao amor que existe no coração de quase todos os homens, o culto ao egocentrismo, ele entendeu e ele caiu de joelhos na cozinha da nossa casa, chorando e dizendo, Jesus me perdoa, eu te matei. Eu é que, te como, matei.
0: Como é que tu absorvia tudo isso nessa época sendo jovem? Ah,
2: eu fugia, né? Eu não queria nem ouvir. Eu ia embora. Eu não quero, eu fui fugindo de casa. Com 15 anos eu saí de casa. Fui embora de casa. E até aos 15, entre os 13, que foi quando isso aconteceu com ele, e os 15, eu vivia muito mais na casa de amigos e tudo, porque eu não suportava... Aquele ambiente da minha casa, que era muito bom, mas era tudo que eu não queria para mim. Aí eu acabei indo para o Rio de volta com o Arthur Neto e Arthur Vigílio Neto. Fiquei lá, na casa dele, aí fui me envolvendo intimamente com os Grace, com os melhores Graces que já existiram, né? desde o velho Hélio ao uhum. Carson, ao Hollis, ao Reison que eram figuras muito boas de luta, e o Hollis, um ser humano também maravilhoso, morreu de asa delta precocemente. Mas naquele tempo o jiu-jitsu não é como é hoje, que é praticamente quase uma luta olímpica. Naquele tempo era para você aprendia para sair no pau. Como não tinha campeonatos de luta para valer, de mão limpa, conclusão, você ia para a rua. Provocar gente grande, só para dar demonstração uhum. de que não adiantava o tamanho do cara, se ele não soubesse nada, ele era uma criança na tua mão. Desafiava outras, outras lutas também? Outras lutas. Eu in, me inaugurei no Jiu Jitsu Grace, indo para dentro da senzala que funcionava ali atrás do Canecão no passado, e que era melhor, o melhor grupo de capoeira do, do, do Rio de Janeiro. Uhum. Então nós fomos, invadimos a Sembrala, no meio de um campeonato, chamamos todo mundo para o pau, <risos> aí diz: olha, dança é dança, luta é luta. Vocês são bons de dança. Agora não aguenta, não aguenta um minuto e meio se a gente partir para dentro. Aí foi aquela coisa de calma, calma, calma. Mas era assim em qualquer lugar. Se você fosse à praia e alguém não tirasse uma onda ou você não mexesse com uma menina muito gostosa e o cara dela não se levantasse imponente, viesse e tal você não ficava satisfeito sem, sem botar o sujeito no chão esfregar a cara na areia e dizer você é um palhaço, olha só homem para você <risos> sou eu, aquelas idiotices dos anos 70 e aí eu fui naquela história toda me meti com muita coisa errada Vários amigos meus foram presos e levados para a Ilha Grande. Eu escapei por pouco, porque eu tinha ido a Niterói. Quando eu voltei, disseram, corre daqui, porque eles estão passando o pente fino. Aí eu fui me refugiar em Niterói, fiquei três meses lá e voltei para Manaus. Voltei para Manaus muito, muito angustiado, com uma vontade de morrer... Uma impressão de que a minha vida não fazia sentido e que não havia nada nem proposta alguma que fosse dar um significado legal para mim. Por que isso? Um vazio inexplicável, um desejo de morrer, uma oquidão existencial. E quanto mais eu achava que as coisas que preenchiam a vida é, e que todo mundo dizia que a eles fazia bem, e eu provava de tudo, todo dia, o dia inteiro, e eu só ficava cada vez mais vazio, me fez voltar para Manaus querendo um novo projeto de vida. Aí eu falei: bom, eu preciso namorar, porque eu nunca namorava, eu só ficava, ficava, ficava com uma mulher depois da outra, mas namoro, relação, intimidade, carinho, eu não tinha tempo para isso. E nunca fui emulado eh, emocionalmente sentimentalmente nesse sentido. Aí eu falei, preciso trabalhar, porque eu ganhava dinheiro vendendo muamba com um amigo meu. Né? A gente ia pegar muamba lá no meio do Rio Negro, em Manaus, para vender para os ricos da cidade. Ah, depois de um tempo eu comecei a vender microfilme, que era um ácido que tinha muito nos anos 70, LSD, microfilme, essas coisas assim, para fazer uma grana. Uhum. E uma coisa que eu fazia, que era assalto à mão desarmada. Ah, eu andava por aquelas ruas da Avenida Atlântica. Naquele tempo não é como hoje. Hoje é um negócio decadente. Naquele tempo era tudo muito bonito, gente bonita, meninas lindas, homens fortes e era uma época áurea e aí eu via uma garota muito linda com um cara bonito, o meu amigo que eu não vou dizer o nome dele agora aqui porque ele não tem nada a ver com isso parava o bugre dele ou o Alfa Romeo que ele tinha e eu dizia, aquele ali é bom aquele ali é bom eu só ia em cima de homem grande, forte, bonito com gatas Aí eu corria e dizia, meu amigo, a minha noite está começando, eu estou sem dinheiro para começar, me deu a impressão que você é um cara generoso. E aí era o tempo todo com a mão batendo de lá para cá, uhum. aí o cara olhava e dizia, não, por que, que eu vou te dar dinheiro? Eu digo, porque você é um dos homens mais bonitos de Copacabana, eu não quero fazer você em dois minutos se transformar no mais feio. Aí o cara dizia, você é engraçado, que era a saída dele, né? Aí ele metia a mão no bolso e disse divide, divide você tá com muito, aí ele me dava eu fazia isso mais oito dez vezes por noite, ficava cheio do dinheiro, aí era Lebatô, Giral, Zepilin ia gastando dinheiro no, nas, <risos> nos pontes da night ali em Ipanema, Copacabana e fui, eu fiz isso muito tempo até que um dia um oficial do exército me salvou eu, eu vi esse cara que devia ter uns 40 anos, forte, bonito, com uma mulher bonita. Três criancinhas, o que quebrava o meu padrão. Se fosse casado e tivesse filhos, eu nunca entrava nessa. Mas nesse dia eu não sei que loucura foi aquela. Aí eu fui lá, ele estava ali na frente do Cabral, na Bolívia, com a Atlântica. Tinha uma sorveteria do outro lado da rua, tomando um sorvete. Aí eu fui lá e vim com o mesmo papo. Aí ele olhou para mim e falou: Olha, eu tô olhando nos teus olhos e eu sei que você tem um pai bom atrás de você, você tem uma mãe legal, você tem família, você não é como essa moçada aí. E eu não quero te fazer mal, olha para trás de ti. Aí eu olhei, tinha três carros pretos com faixa, é, placa oficial, uns caras grandes, armados. Ele falou: Eles trabalham para mim, eu sou major. Assim, 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 cumpra as funções tais, tais, tais. Se eu fizer assim, você está liquidado aqui. Mas eu não quero fazer isso. Vai para a tua casa, procura os teus. Ele me deu um conselhaço. Eu olhei para ele e cheguei a me emocionar com a bondade dele para comigo. Eu falei, muito obrigado, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Aquilo iniciou um processo de angústia enorme. Hum. Quando eu fui para Niterói, quando os meus amigos foram presos, eu fui para casa de uns amigos do meu pai, o Reverendo Antônio Elise, Dona Maria José e os filhos, que eram muito doidos, a maioria deles, mas ninguém como eu, né? era tudo sacristão perto do estilo de vida que eu tinha. E eles estudavam, todo mundo indo para a faculdade, tendo uma vida normal... E, e eu fui ficando tão deprimido com o vazio da minha vida. Falei, eu vou voltar para casa, meu pai me mandou uma passagem, eu voltei com esses objetivos, namorar, trabalho e voltar para a escola para poder fazer vestibular, eu queria fazer arquitetura. Foi nesse meio tempo que aconteceu uma coisa extraordinária comigo. Eu entrei numa angústia tão grande que eu saí procurando uma arma, eu ainda tive esse pudor de dizer eu não quero me estourar contra um muro, pegar minha moto, eu dirigi uma, uma 350 da Honda, eu não, não quero me estourar contra um paredão porque a mamãe não merece ver o filho todo arrebentado. Mas um tiro na cabeça é uma coisa mais suave, e aí eu fui atrás da, de uma arma na casa de um amigo meu quando eu ia no caminho para lá tinha uma multidão atravessando a rua e a moto não passava se eu não pedisse licença quando eu fui tentando abrir caminho veio um rapaz, me pegou pelo braço eu já estava estudando no último ano de edificações da escola técnica já tinha sido rematriculado aí ele falou, cara, você está com uma cara de morte e de quem quer morrer, eu falei, eu estou procurando uma arma, meu irmão, eu tô, eu não quero mais ficar nesse mundo. Aí ele falou, não faça isso, a tua vida nem começou, você pode ser uma bênção para milhões de pessoas, entra aqui e ouve uma mensagem que vai mudar a tua vida. Aí eu fui lá para cima, para uma galeria que só tinha gente doida, era uma igreja pentecostal, daquelas bem malucas, sabe? Tinha um cara sentado do meu lado, fortão com uma criancinha no braço direito aí o pastor falava qualquer coisa lá que ele nem estava entendendo nem o pastor sabia o que estava dizendo aí eles gritavam né, Aleluia e a criancinha chorava e ele sacudia a criança parecia que era um chocalho e dizer dizia, cara, eu estou aqui fumei 14 baseados hoje já tomei não sei o quê e quem está sóbrio aqui sou eu só tem maluco nesse negócio Aí, de repente, o pregador falou algo, fez uma pergunta. Vocês sabem por que que no alto da cruz de Jesus tinha uma epígrafe gravada em hebraico, latim e grego esse é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus? Aí eu, doidão, né? Ouvi aquele negócio e falei, cara, interessante, eu não sei, por que será? <risos> Aí fiquei esperando a resposta e o cara não respondia, eu fui ficando até meio agitado, Aí ele falou, é porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o grego era a língua da filosofia, e o latim era a língua da política e do direito romano. Foi por isso que se estava dizendo que o mundo inteiro precisava saber que Jesus é rei. Aí o que ele disse, não me causou um impacto, mas a viagem na qual eu estava... Cara, me transportou esse negócio de viagem para fora da atmosfera. Eu fui embora <risos> sem Elon Musk, <risos> sem ninguém. Eu saí da Terra, eu fui vendo aquele mundo pequeno, aquele vazio cósmico. E eu era uma. Est... Um... um meteoro, era qualquer coisa sem eixo gravitacional. Perdido no espaço, vagando, sem atratividade nenhuma. Tu conseguiu enxergar a e, física do que estava acontecendo contigo? Isso, eu sempre fui apaixonado por física, desde o meu pai. Aí eu me vi ali como aquele ser sem referência, sem eixo, sem gravidade. E aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Saí correndo de lá, montei, montei na minha moto... E fiquei até umas três da madrugada andando pelas estradas do Amazonas, ali é, fora de Manaus. Naquele tempo você saía cinco minutos de Manaus, já estava na mata. E eu andando e sentindo aquele cheiro de floresta, chorando, chorando. E eu dizia, Jesus, mamãe e papai dizem que tu és essa força atrativa, gravitacional, que é em torno desse sol que tudo gira. E eu comecei a falar, me pega, faz alguma coisa comigo, porque eu sozinho não vou acertar esse caminho. Eu fui para casa, três da manhã, e me ajoelhei, e fiz a minha primeira oração espontânea. Eu falei, mamãe me falou que tu vieste para buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida eu sou o sujeito ideal para ser achado, porque eu estou mais perdido do que eu, não estou conhecendo. E aí eu dormi, quando foi umas seis para sete horas, eu acordei debaixo de um, um domínio estranho que me jogava de um lado para o outro eu não tinha poder sobre os meus movimentos. Parecia uma sujeição maligna, uma dominação. E eu gritava sem nenhuma autodeterminação muscular, física. Meu pai ouviu aquilo, foi correndo no meu quarto. Quando ele me viu, ele falou, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. Aquela coisa... Vup, foi embora, eu chorei a beça, ele me levou para a cama dele me deixou lá, eu fui entrando numa posição fetal, quando eu acordei eu estava todo fetozinho, engolidinho, aí ele falou que precisava conversar muito comigo. Aí eu falei, eu sei o que o senhor vai me dizer, mas eu estou precisando ficar sozinho comigo antes. Eu peguei a moto, eu tinha uma Honda e eu tinha uma Yamaha motocross, Aí eu peguei a Yamarra, entrei no mato mesmo, que você passava por tocos grandes e árvores. Eu fui até que eu cheguei num lugar onde tinha um igarapé, lindo, puro, cristalino, com aquela água assim de Coca-Cola que vai passando por causa das folhas da floresta. Mas é cristalino, você atravessa tudo, vê os peixinhos. Aí eu entrei ali e falei: Jesus, agora somos eu e tu. Eu já fui batizado na Igreja Católica, já fui batizado criança, com meses na Igreja Presbiteriana, nada disso significou coisa alguma para mim, agora somos eu e tu. Aí eu me joguei para trás, em nome do Pai. Aí eu fui lá no fundo, vi os buritizais em cima. Voltei em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, saí dali correndo, correndo, numa alegria louca, aí peguei minha moto, achei o veio da estrada de barro, encontrei uma ex-namorada minha, uma menina com quem eu tinha ficado várias vezes, e um colega meu, todos dois montando um cavalos de raça ali dentro da, da estrada da mata, Aí ele parou e falou, o pessoal me chamava de, de seu Caião, então de poderoso Caião, por causa da, dessa brigalhada toda. Uhum. Aí ele, seu Caião, não tá afim de fumar a mutuca que eu tô aqui, era um, um jornal cheio de maconha. Aí eu falei, ó, eu já fumei maconha mais do que você pode imaginar, mas eu não tô mais afim não, cara. E daqui para aquele cara que fumava maconha, aquele cara que saía contigo, fulano. Tá morto, eu deixei morto no igarapé, a uns 3 quilômetros atrás de mim. Aí eles ficaram olhando, não entenderam nada. Eu falei: "Espalha na cidade, diz para não me provocarem, porque eu ainda não tô muito controlado". Não. <risos> Aí eu voltei para casa e o meu pai sentou comigo e falou: "Filho, você nasceu para ser de Deus, mesmo que eu fosse um agnóstico eu como agnóstico sempre soube que você era uma alma diferente e chegou a tua hora e ou é Cristo ou é o caos do jeito que você está vivendo o hum. que que você vai querer eu falei, não, já está decidido eu só quero saber o que eu faço aí ele falou, quais são as tuas piores lutas na vida eu falei, mulher e me controlar contra a provocação dos demais em relação a brigar agora eu falei essa segunda é mais fácil mulher que não dá pai. eu tenho um negócio desde criança o senhor sabe, foi o senhor que mandou a moça embora quando eu <risos> tinha sete anos desde aquele tempo eu não sossego, eu sinto cheiro de mulher se assim, a distância e vai ser a pior luta da minha vida, o que é que eu faço? Essa eu não me seguro. Aí ele falou: não, segura sim. Tem saída para tudo. É uma questão de definir o seu pendor. Para que lado você quer pender? Até agora você escolheu um pendor, ou nem escolheu, foi levado a ele e foi gostando de ficar nele. Agora, Lúcido, você vai ter que escolher o seu pendor. Mas tem como escolher,
0: sendo que todo o teu corpo, toda tua natureza tá te levando para outro lugar, que é Bem, errado. Tem,
2: é que você é maior do que a sua natureza, é é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem a maioria das pessoas vivem como águas vivas, assim de pulsão, pulsão entra alguém aqui, te xinga, você fica louco, pega o um negócio desse tasca na cabeça dele, só vai pensar depois e a maioria de nós é mais, nós somos mais entes reagentes do que reflexivos capazes de fazer a escolha. O único problema é esse início para você ir definindo os pendores. Porque a pergunta que você me fez foi a pergunta que eu fiz ao meu pai. E aí ele me deu a seguinte resposta. Ele falou: "Você até hoje alimentou esse bicho, esse predador com carne. Você dá carne para ele?" Você acorda com tesão, você quer comer alguém. Você acordou com raiva, você quer que alguém te provoque para você encher a cara do sujeito. Você está é, entediado, você toma um ácido, você não sei o quê. E aí ele foi dizendo, isso tudo é carne, é alimentar o predador. Eu vou te ensinar a alimentar esse ser divino, maravilhoso, que existe em você... que você não conhece... eu vou te apresentar a você... a esse seu eu superior... e aí eu falei... mas como é que eu encontro esse outro cara em mim? aí ele falou... você tem que renunciar aos demais... às pulsões diferentes... eu falei... mas aí é o problema... pai. ele falou... não... é simples... o que eu vou te dizer... parece idiota quase... Mas eu aprendi a inclinar o meu pendor na direção certa com jejum e leitura dos evangelhos. Quanto mais eu lia os evangelhos e eu aprendia como era a mente de Cristo, como é que Jesus pensava a vida, pensava o inimigo, pensava as mulheres, os homens, os ricos, os pobres. Como... E ele diz tá tudo ensinado a viver ali e não é viver para ficar triste aquela é a vida que traz alegria ele disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância então não tô te chamando para um encolhimento eu tô te chamando para uma hiper super expansão do teu ser então vamos começar a jejuar comigo e ele jejuava naturalmente aí eu fui aprendendo um prazer no jejum muito doido meu irmão depois de uns três meses jejuando os meus amigos me ofereciam qualquer coisa, eu digo não cara eu aprendi a viajar agora <risos> agora é que eu estou viajando estou entrando em lugares e dimensões dentro de mim mesmo o céu é dentro da gente e aí foi crescendo, crescendo. Logo eu comecei a pregar o evangelho que eu sabia, o que eu já tinha aprendido na leitura. Perguntei ao meu pai se eu precisava de técnica. Ele falou: se puser técnica, estraga. Vai pra rua, vai para a esquina, vai para os teus amigos hippies na praça, pessoal do ayahuasca, de tudo, senta com a moçada e fala do que você encontrou. Aí, quanto mais eu falava, mais aquilo se adensava em mim, mais a minha responsabilidade com a mensagem crescia e quanto mais ela crescia, mais a minha mente espiritual se desenvolvia. E mais simples foi se tornando tudo. Alguns meses depois eu já nem me lembrava mais de como eu era tão perseguido pelos meus próprios desejos mais primitivos. E aí, tudo foi ficando no lugar, eu não perdi o tesão, obviamente, né? mas ele foi canalizado, eu não fiquei um ser passivo, eu só me tornei um cara pacífico, mas extremamente assertivo na minha pacificação, e foi crescendo. Aí, logo, logo, o dono da Globo, em Manaus, porque eu era um cara famoso na cidade as brigas, as mulheres e também desfile de moda eu fui manequim durante um tempo e me vestia bem porque eu só desfilava para marcas boas, uhum. lá da Zona Franca de Manaus aí todo mundo me conhecia, e ia aos melhores clubes e gostava de mulher casada, aquela coisa toda, <risos> aí ele ouviu dizer né, que eu tinha sofrido uma metamorfose aí ele me chamou, doutor Felipe Dal dono da rede amazônica de televisão, amigo de infância do meu pai. Aí ele me chamou lá e falou, olha, eu já ofereci a minha TV para o teu pai falar, muitas vezes, mas ele diz que não tem vocação para rir para câmeras. Mas eu estou te chamando porque se você trouxer uma vez no ano alguém que tenha tido a experiência que você teve, eu renovo o teu contrato. Eu renovo o teu contrato com gente transformada. Você aceita? Falei, então já tenho um contrato de mil anos com você. <risos> Porque tem uns mil jovens se reunindo comigo todo sábado. E o pessoal está mudando lindamente. Aí ele falou: Quando é que você quer começar? Eu falei: O senhor que diz. Naquele tempo não tinha gravação, só tinha gravação em preto e branco para o telejornal, para o serviço de informações checar, se não tinham dito nada errado. Mas programação normal era tudo ao vivo e preto e branco, uhum. umas fitas de uma lapada uhum. enorme. Aí me soltaram lá no ar. Aí eu falei, meia hora sem parar, tá, 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 os telefones da emissora explodiram, aí ele falou, então, olha, todo domingo, de seis e meia às sete horas da noite, você tem um horário aqui, na, na região, eu vou abrir um horário para você aqui na regional da Rede Amazônica de Televisão. E aí tudo começou? Aí explodiu, dois anos, três depois, eu já estava no Nordeste todo depois do Rio de Janeiro, depois no Paraná Santa Catarina, Rio Grande do Sul cobriu o Brasil inteiro aí eu entrei no satélite eu transmitia do Amazonas para o resto do Brasil ainda morando lá em 1980 eu voltei para o rio mudei para o rio e aí comecei a fazer no rio depois eu tava fazendo em todos os canais e a TV Globo João Roberto Marinho de quem eu fiquei próximo, Podia dizer até que, de certa forma, amigo, me ofereceu um horário todo sábado de manhã para abrir a TV Globo. Aí eu comecei a, a usar, aí eles começaram a me escalar como uh, alguém que dá opinião nos telejornais. Aí eu fui falando, e sobre qualquer assunto eles me levavam para falar. Aí depois, quando inaugurou a Globo News, já foi há pouco tempo há 25 anos. Nos primeiros cinco anos eu ia para lá comentar quase tudo, eu e o Betinho, íamos juntos. Ficamos muito amigos, eu e ele, e Zunia Ventura, aquela moçada toda ali do, do Jornal Globo, Jornal do Brasil, e das revistas da época e tudo mais. E quando eu percebi, eu estava falando com o Brasil todo, todo dia, Aí correu uma notícia, eu comecei também um trabalho de desarmamento nas favelas, levava alimento, brinquedo para as crianças, trocava brinquedo por armas de brinquedo e trocava alimentos por armas de verdade. Aí eu ganhei muita R15, os traficantes ficaram meus amigos, quando eu subia qualquer morro do Rio, os caras diziam, reverendo Caio está subindo. A ordem era encostem as armas. Ninguém com arma na mão. Houve algumas ocasiões. Uma vez eu estava subindo no alto do Borel, lá no cruzeiro do, do Borel, e dois grupos estavam em guerra. O Borel com o Morro do Céu lá. Todo mundo de tiro para lá, tiro para cá. O senhor não vai subir aí. Eu digo, não, hoje é que é o dia de subir. Eu falei, avisem os dois lados que eu estou subindo. Aí eu fui, fiquei entre os, os lados, todo mundo com arma na mão. Eu falei, vamos fazer uma coisa, sinal de boa vontade, baixem as armas e quem quiser vir orar comigo lá no Cruzeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, venham. Aí essa coisa foi ficando meio mítica no, na mídia do Rio. Aí o governador, que naquela altura era o Nilo Batista, substituindo o Brizola me pediu para eu ser capelão de Bangu 1, em 1991, 92 Ninguém queria ir para Bangu 1, todo mundo tinha medo, porque lá estavam Gregório Gordo, Escadinha, Celcinho da Vila Vintém, japonês, o professor, os fundadores do Comando Vermelho e o pessoal que tinha acabado de começar o terceiro comando, eles eram inimigos. O Comando Vermelho tinha três alas e o, o terceiro comando uma ala. Aí dizia, escolha uma ala para ir, escolha, mas não pode ir nas duas. Eu digo, não, cara, eu não estou aqui em nome de guerra nenhuma. Eu vou para todas as quatro. Aí eu ia, ficava uma hora em cada uma, pregava, aconselhava, aí comecei a atender as esposas e famílias de todos. Eu já tinha uma organização desde Manaus que era paralela à igreja, chamada Para Eclesiástica Vinde, que já tinha aquela altura, centenas de pessoas trabalhando comigo no dia a dia, aí a gente organizava aqueles mutirões na casa dos presos, aí tinha mulher de preso viciada em pó, eu tinha amigos que eram donos de clínicas, eu internava de graça, fazia um tratamento, saíam felizes, então criou-se aquela aura de ação libertadora uhum. no Rio. Aí começaram a vir governadores do Brasil inteiro querendo que eu fizesse as mesmas coisas nos seus estados. Aí eu ganhei uma fábrica de 58 mil metros quadrados de cobertura e botei 66 projetos sociais funcionando lá, pagos pela Xerox pela Kellogg's, pela Loteria Esportiva de Amsterdã, de, de grupos americanos, europeus, de empresas brasileiras, as mais variadas, 66 que atendiam 25 mil pessoas por dia e um psicossocial que atendia 4 mil adolescentes e mais milhares de familiares e a gente fazia com eles dentro da fábrica e com as famílias deles aqueles mutirões de casa em casa. O fato é o seguinte, na região onde a gente estabeleceu o nosso projeto social, onde havia 400 mil pessoas, eu recebi da polícia a estatística de que o tráfico tinha diminuído para 5% do que originalmente era. Os traficantes diziam, olha, o senhor é o nosso pior inimigo, mas é o melhor amigo das nossas famílias. Como é que tu te auto-observava durante toda essa trajetória? Porque tu, é
0: de alguma forma, ainda se identificava com aquele jovem que estava perdido? Não. de alguma forma, ainda via ele
2: em algum lugar? Não, eu, eu logo, logo vi aquele cara sendo quem eu era. Era como se quem eu tinha sido tivesse sido... É... É a história do filho pródigo lá, de Lucas 15, hum. daquele cara que era filho de um bom pai, dois irmãos, e um deles era um sujeito para quem o mundo era pequeno demais. Aí ele pediu todo o dinheiro da herança dele, foi para uma terra distante, gastou tudo com prostitutas, com loucura, com tudo que havia para tirá-lo da sanidade, até que um dia ele, não tendo mais nada, foi viver com os porcos. Comia babugens, disputava babugens de comida com os porcos. E aí ele, olhando a situação dele, ele lembrou do pai, da casa do pai, da origem dele, e ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. No início eu me sentia como aquele pródigo e encarnando aquela história, voltando tentando aprender a ser filho, a, a entrar naquela alegria de uma família saudável e maravilhosa. Mas logo, logo, aquilo ficou para trás, aquilo virou só uma história eventual. Uhum. Como, por exemplo, faz muito tempo que eu não falo disso que eu estou falando aqui. Eu acho que eu só falei porque antes da gente começar, é, o assunto houve um rolé verbal no tema, né? Uhum, está falando sobre sentir é, ódio e... É, e, ódio e, e como uhum. é que desenvolve amor e acabou que a gente entrou assim. Mas faz muito tempo que eu não falo, não é o meu assunto. O meu assunto é o evangelho, eu tenho trilhões de coisas dentro de mim inesgotáveis para compartilhar sobre o evangelho aplicado a tudo a psicologia, a história a arqueologia uhum. a, 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 ao que você quiser eu estou lendo um, um livro que ele é, se chama O Poder do Agora e
4: uhum.
0: lá pelas tantas o autor ele, ele fala que todos essa, os ensinamentos de Cristo eles estão falando sobre estar presente uhum. e aí ele até diz que Cristo é a presença é. É, estar, é estar presente, é a inconsciência, é o demônio blá 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 é, essas essas histórias, os ensinamentos de Cristo, eles são manuais para a gente conseguir viver e ter paz nessa terra. Uhum. Por que é tão difícil de compreender o que está ali, se ele é tão
2: simples ao mesmo tempo? É porque a religião complexificou a simplicidade do Evangelho. O que na realidade a gente conhece hoje, por exemplo, ela falou ali do. não falou o nome da igreja. Esse negócio de uma igreja ter nome e existir como um prédio é um anacronismo em relação ao Evangelho. Jesus nunca teve um lugar para se reunir. A igreja de Jesus era quem estava com ele. Era gente. Como Pedro diz, são pedras vivas. Cada um de nós somos pedras vivas dessa catedral invisível então eu tô num encontro aqui eu tô me sentindo num lugar igreja, você é um homem do bem, dá pra ver em ti <risos> não precisa ir muito longe, olha ela ali lindinha, olha o meu querido ali, cai com cá eu caio com carro. um cara do bem né? até para dizer que ele fica fedendo o dia inteiro atrás do, do teclado eu trocando de cueca toda é, hora toda hora, porque molha como se tivesse pulado uma piscina de suor vocês são do bem é, é a igreja que não deixa o pessoal ser do bem porque se você não frequenta uma igreja você está desviado
3: você não é? alô Sim, e eu, eu senti muito isso, porque as brincadeiras que a gente fez aqui, muito tempo na igreja, quando eu tentava ser eu mesma, eu era muito reprimida. Uhum. Com qualquer brincadeira, qualquer, qualquer é, jeito meu que fugisse do evangélico era é. muito criticado. E isso uhum. me reprimiu de uma forma muito grande, que eu fiquei muito tempo infeliz.
1: Uhum.
3: E... E eu queria perguntar isso também, que o Arthur perguntou, por que, que, por que, que é difícil entender e por que, que criaram tantas regras para seguir o básico? E um jeito de, de, de comportamento, etc.
2: Na realidade, até o quarto século, início do quarto século, o, o povo do evangelho, que é como eu chamo os discípulos de Jesus, eu não misturo cristianismo com o evangelho. O povo do evangelho. Eles viviam em alternâncias de períodos é, leves e rápidos de liberdade, dependendo do humor imperial romano, e períodos longos de perseguição. Eles já estavam há mais de 300 anos sendo perseguidos, mortos de todas as formas. Paulo foi morto por Nero, Pedro também... Paulo decapitado, Pedro crucificado, aí a tradição diz que no final, quando iam levantá-lo na cruz, ele falou não sou digno de morrer como morreu o meu senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E aí tem todas aquelas histórias dos primeiros pais da igreja, nas gerações iniciais, se reuniam em paradarias, bosques, grutas, dependendo da circunstância, fora da cidade, para não atraírem perseguição. No entanto, nessa informalidade, nessa descentralização, a fé em Jesus e o povo do Evangelho, a maioria dos quais escravos, se capilarizaram por todo o Império Romano. Logo, logo o Egito estava cheio de mensagem do Evangelho. Ah, o norte da África, a boa parte da, da Europa italiana começou a receber a palavra germânica e foi crescendo naquelas direções. Chegou às ilhas britânicas o evangelho, mas não era cristianismo, era a pregação do evangelho de Cristo. Jesus não é fundador de religião nenhuma, ele ensinou um caminho para viver, uma verdade para praticar e uma vida como consequência disso, que é natural, se você bota o pé naquele caminho, com sinceridade verdadeira, você desemboca no que ele disse que seria a vida abundante. Não importando as circunstâncias, você teria uma paz ultracircunstancial para além do tempo, da hora e do momento. Teria essa presença pacificadora no teu coração dioturnamente, até que o imperador Constantino com o Império Romano dividido e ele depois acabou matando o opositor para poder tentar unificar o Império e recebeu a informação de um escriba dele que era cristão chamado Lactâncio que o único poder com capilarização suficiente em ambos os lados e em todos os lados do Império Romano era o povo do Evangelho, era a Igreja de Cristo que não era essa coisa, essa panacéia e aí ele ficou pensativo o me disse para ele como é que aconteciam as coisas no meio desse povo. E foi aquela hora em que, indo para a batalha, ele disse que viu um sinal no céu, que era uma cruz. E que no coração dele ele teve uma convicção que dizia que com aquele, sob aquele signo ele venceria todos. Aí é quando ele manda trocar as águias do Império Romano por uma bandeira como uma cruz. Hum. E ele começou a vencer, unificou o Império, aí começa a degradação do povo do Evangelho virando o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi o imperador Constantino, no quarto século. E aí o que ele fez? Ele isentou aqui, como agora o Bolsonaro fez isentou as igrejas de pagamentos de dívidas, de impostos, os, os membros, os cristãos, começou a dar terras, glebas, áreas, é, deixou que eles ocupassem templos pagãos para fazerem os seus cultos, autorizou a remoção de ídolos disso e daquilo que os que os cristãos do o povo do evangelho não, não adotavam como prática de veneração, ou adoração, ou oração, ou qualquer coisa. E aí cresceu o poder, e com esse poder, 40 anos depois, meu amigo, estava quase tudo corrompido. Quando se diz que o poder corrompe, é em qualquer nível, inclusive o poder de natureza chamada espiritual, quando não é espiritual e se transforma só em estruturalismo eclesiástico. Em nome desse negócio nome, espiritual, né? Em nome de Jesus, que uhum. é esse que não tinha onde reclinar a cabeça, que vestia a mesma roupa, viu, Caio? <risos> Provavelmente sem cueca, só com uma... uma uma fraldinha singindo por dentro, andando no sol o dia inteiro, que não tinha os olhos azuis, nem era louro, era moreno, tosco, da Galileia O cara pensa que alguém cresce em Nazaré e sai um um Alandelon sei lá o quê, um DiCaprio. Coisa <risos> nenhuma. Ele era um macho. Ontem o Marcelo Marrom me é, mandou uma pergunta, onde eu estava respondendo perguntas, é, me perguntando, escuta, Caio, me diz uma coisa. Jesus era uma pessoa óbvia. Quem quer que passasse por ele, dizia, uau, alguma coisa assim. Eu falei, não. Prova disso é que quando foram prendê-lo, Judas disse, aquele a quem eu beijar é ele. Uhum. De tão óbvio que ele não era. Uhum porque precisava de uma senha para identificar, ele era um homem, ele se diferenciava na, pelo amor, pela chegada, pelo toque, pela presença, pela cura, pelo perdão, por pegar a prostituta e dizer, estão perdoados todos os teus pecados, vem cá, manda comigo. Aqueles discípulos dele eram todos uns toscos, uma maioria deles talvez nem soubesse ler, eu ainda não
0: consegui compreender o que é a figura de Jesus ele é um ele é um ser humano que veio fazer o que ensinar a regra desse universo nos mostrar quais são as regras que a gente tem que seguir para que esse universo nos retribua que, que e, e da onde ele surge ele vem de fora ou ele vem de dentro ele está dentro de Deus ou ele estava junto
2: de Deus ele é Deus em Deus ah. e é um mistério. O cara que disser que compreendeu isso está menti, tá mentindo, enganando. É, nós temos limitações. Ontem alguém me perguntou quais são as suas dúvidas. Eu falei, eu não tenho dúvidas. Eu tenho muitas ignorâncias, mas não tenho dúvida nenhuma. <risos> Ignorâncias eu tenho. Tem muita coisa que eu não sei explicar o poder de atratividade gravitacional de um buraco negro. Uhum. Eu não dá para eu te explicar é, um buraco de minhoca, mas eu não nego. Agora eu também não sou um cara de que porque eu não alcanço alguma coisa, eu duvide. Uhum eu não tenho dúvida nenhuma especialmente porque a principal dúvida que um ser humano podia ter que era a que eu tinha, razão da qual eu quis me matar quando era jovem, sumiu eu posso não saber os mistérios do universo mas eu tenho uma relação com aquele em quem o universo existe isso me basta, me enche não me torna alguém satisfeito com a ignorância e eu sou ávido por leituras que vão da física quântica a qualquer outra área de saber. Eu me interesso por tudo, por genética, por qualquer coisa que você apresente como ciência factual. Para mim também as não factuais, aquelas que ainda nem são levadas a sério. Que são as ciências vibracionais, de energias sutis, de um monte de coisas com as quais eu lido desde que eu conheci o evangelho e eu não sei te explicar como elas funcionam, mas eu sei de onde elas procedem e, e eu não tenho portanto dúvida, embora eu tenha muitas ignorâncias uhum. satisfeitas pelo fundamento da minha confiança, no significado da vida. Jesus ele é descrito por Paulo como sendo o primogênito de toda a criação, ao mesmo tempo em que, indagado por Felipe, que era um discípulo dele, de Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estás, estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As obras que eu faço, não sou eu que as faz, mas o Pai em mim realiza as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede pelo menos por causa das mesmas obras. Aí, passados todos esses anos, eu vejo que Jesus é a chave interpretativa, a chave hermenêutica, a chave de compreensão para tudo. Por exemplo, ontem me perguntaram, como é que você concilia o Deus do Velho Testamento com Jesus, o Deus do Novo Testamento? Eu digo, não, vocês não entendem que a Bíblia é um livro humano inspirado. Tem partes dela completamente inspiradas e que se coadunam completa e perfeitamente com o ensino de Jesus. E tem outras partes que foram momentâneas, circunstanciais, tinha a ver com a evolução ou não evolução, ou com a primitividade dos povos. Mas Deus não cabe num livro. Num livro cabem sabedorias divinas e palavras de Deus no sentido de como eu posso aprender a viver. Agora, em Jesus, eu tenho o verbo, o verbo dos, dos gregos, que começou essa ideia do verbo lá em Mileto, com, com aqueles grandes pensadores pré-socráticos de Mileto, foram os que designaram a realidade de que o universo era fruto do verbo. E o verbo era a razão essencial. Então João, apóstolo de Jesus, já com 90 anos, escrevendo o evangelho dele, ele falou, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora vai dormir com esse barulho, né? <risos> é uma das não dúvidas que carregam ignorâncias para mim. Uhum. Mas pela intuição, o que está para além do código de explicação, eu intuo para mim de modo que eu sei Deus em mim. É, foi Jung já na velhice que alguém perguntou se ele cria em Deus ele falou, passei desse tempo hoje eu sei Deus em mim e eu te digo a mesma coisa, eu já passei desse tempo, hoje eu sei Deus em mim e esse saber Deus em mim explica o universo inteiro cada coisa nova que descobrem, para mim faz todo sentido com o saber de Deus em mim, que só cresce. Então, o que é que Paulo diz também sobre Jesus? Ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo unilateralmente o mundo inteiro. O mundo está reconciliado com Deus, as pessoas é que não sabem ou não querem viver. Foi a primeira pergunta, antes de começarmos a gravar, que você fez, né? Por que que é tão difícil amar? Porque as pessoas não querem, dá a impressão de que elas vão se enfraquecer, que elas vão se abobalhar, se idiotizar, imbecilizar, qualquer outra coisa, quando na realidade é justamente o oposto. Eu nunca fui tão forte, tanto mais quanto o amor cresce em mim. Eu nunca fui tão poderoso na simplicidade, no serviço, na fraqueza, na humildade, humildade não é você andar igual um, 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 um ser que assume para si ombros curvados, uma cara e um olhar de peixe morto, dobrável diante de tudo. Não, humildade é o poder de não parar de aprender, é ensinabilidade o ser humilde é o cara que está sempre aberto para aprender e para dar razão à verdade. Então, eu, eu busco ser humilde o tempo todo, porque eu quero, não quero fi que nenhuma verdade passível de compreensão e de absorção não me penetre. Venha ela de onde vier, mesmo que não venha do Evangelho. Aí tem gente dizendo, alguém pode aprender alguma coisa com o um ateu? Eu aprendo o dia inteiro. Com ateus, <risos> cresço com os agnósticos, é, eu pratico o que eles praticam, às vezes eu aprendo até com os grandes erros deles, mas que me são de uma sabedoria antitética extraordinária. Agora, o grande mistério disso tudo é de quem, não é quem é Jesus, Jesus é o Cristo encarnado, mas o Cristo precede a Jesus Jesus é a manifestação é a expressão exata do Cristo de Deus mas o Cristo Pedro diz Paulo diz João diz que o Cristo que é chamado também de o Cordeiro como João Batista disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando ele viu Jesus passando tira é um verbo que designa é é um presente contínuo, tirou ontem, tira hoje, tirará amanhã, tirará sempre. Ele chamou de Cordeiro. E João, Paulo e Pedro dizem que o Cordeiro foi imolado antes do Big Bang, antes da fundação de qualquer universo. Ou seja, a, o próprio surgimento do universo é o esvaziamento de Deus. O universo é Deus se esvaziando de Deus. Hum. <risos> e criando todas as coisas de modo que Deus mesmo não existe. Ai, Jesus. Que existe é você. Eu existo. Ela existe. Em Deus. Tudo existe em Deus. Mas Deus não existe para as categorias filosóficas daquilo que seja existível ah. e existente. Porque para ser existente tem que ser tocado, visto, analisado, considerado, percebido. Tem que ser vibracionalmente detectável. E Deus não é conforme as coisas que a gente chama de existentes. Deus é espírito e verdade. Foi o que Jesus disse. E tá, tudo está pervadido por ele na mesma maneira em que todas as coisas existem nele como diz Jó lá no livro dele se Deus pensasse só em si e de todo o universo retirasse o seu espírito todas as coisas a uma expirariam e voltariam ao nada agora esse cara disse isso há mais de três mil anos atrás né? e às vezes a gente tem dificuldade de perceber isso hoje sim então quando me perguntam eu tenho também uma camisa é, só que as minhas têm um, um coração grande chamado Santa Corja e porque o povo que anda comigo tem que ser uma Santa Corja <risos> então e também frases uma das frases é Deus não existe ele é e...
0: nós somos também Deus? Isso aqui é uma manifestação de Deus, isso aqui que está acontecendo agora? É. Então, quando a gente duvida ou, ou questiona Deus, é, é o próprio Deus se questionando.
2: Não. Hum. É você não alcançando quem você é, porque a maioria de nós não alcança quem pode ser. Em Cristo Jesus, eu sei quem Deus é e sei quem eu devo ser. Essa é que é a maravilha. Eu sou tão... Feito a imagem e semelhança de Deus, isso não é corpóreo, é espiritual. Eu tenho essa capacidade de fazer esse loop existencial e dizer eu sou, uhum. que é o que Deus é. Quando Moisés perguntou: A quem eu direi no Egito que me enviou para libertar o povo? Deus disse para Moisés de uma sarça que ardia: Olha que coisa muito doida, um, um matinho ardendo num diálogo. Transcósmico com Moisés, e aí ele diz, diz que eu sou o que te enviou. Eu sou o te enviou, aquele que é te enviou. Então, Deus é indesignável, inominável, por isso os judeus, o nome de Deus para os judeus é praticamente um nome impronunciável. Eles usam outros termos, el no passado, Adonai, é... Outras manifestações do El Shaddai, dependendo do que eles estavam na expectativa, se era a libertação, era o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor dos Exércitos, aí você vê que tem horas em que o Senhor dos Exércitos não tem nada a ver com o Exército que vai lutar aqui. É, os antigos chamavam também o mundo astronômico de Exército dos Céus. Hum. O Velho Testamento está mais cheio de vida extraterrestre do que a gente quer admitir. Eu tenho visto... Anjo? Quem é anjo? Ele não nasceu em Nova Iguaçu, <risos> nem em lugar nenhum. E, e são caras que vêm de fora. Alguns podem tá, estar vindo até do mesmo ambiente universal da gente. Mensurável a partir de 14 milhões de anos do Big Bang. Mas esse não é necessariamente um o único, um único universo. Devem e podem haver, de acordo com a teoria das cordas, tem pelo menos dez lâminas universais simultâneas.
0: Eu estava vendo um vídeo teu que tu disse que na Bíblia existem evidências do
2: multiverso. Ah, sim? Como é isso? Os próprios anjos, uhum. que são seres que vêm do nada, ah, entram numa chama de fogo e desaparecem. Ou você tem todo tipo de anjo, você tem dez categorias de seres angelicais. É que o nome dado aos anjos é o nome mensageiro, é o carteiro, é o, é o e-mail divino, é o, a comunicação, ele é o cara que leva a mensagem. É o Zap. É o Zap. Uhum. E, e é um ser existente, agora ele. Tem todas as formas, tanto quanto ele adquire formas. Tem categorias angelicais que ficam iguaizinhas a um ser humano. Andam com o ser humano e o cara não percebe que está andando com o anjo só depois. Mas tem aqueles que já chegam arrebentando são chamas de fogo falando com você
3: mas isso as pessoas daqui veem? Hã? mas isso nós humanos a gente consegue ver isso? Vimos
2: os, os seres do, da bíblia e do novo testamento viram tanto quanto eu já vi eu já vi e por exemplo pra gente não falar de anjos chegando oi Caio, meu filho não sei o que e tal, isso eu, nunca aconteceu comigo eu ouço dentro de mim Agora, eu já vi entidades de uma outra dimensão que chegaram à minha presença do meu pai e de mais 13 amigos meus entre Niterói e São Jesus de Tabapuana A gente ia fazer um jogo preliminar lá quando apareceu aquela veio, aquela bola e parou na nossa cara. Imensa. Eu não sabia que distância estava, mas ela olhava para você. Papai parou o carro, ficou quieto olhando para aquilo, aquilo nos observando, a gente observando aquilo. Ah, eu calado, perplexo, meus amigos trêmulos, apavorados, e eu falei, pai, o que é isso? Aí ele falou, filho, não é da nossa ordem de coisas. Aí continuamos a observar, de repente aquilo fez sumiu da nossa cara. Outra vez eu estava para casar, já era pastor em Manaus, pregando, estava numa aula de física com o professor Bessa, quando de repente eu ouvi aquele alarido. Aí nós corremos para a janela da classe, eu fiquei ao lado do professor, nós olhamos para o céu e tinha uma espécie de pão de açúcar completo, sabe? O pão de açúcar você tem aquela meia traça e o resto está dentro da terra. É como se o Pão de Açúcar tivesse um outro igual, um outro lado igual embaixo da terra, que tivesse vindo. Não era nada brilhoso, não era nada disso. Tinha umas luzes que atravessavam de dentro para fora, aquilo ali. Aquilo ficou na nossa frente uma meia hora, cara. Sem som, sem nada. E nós em choque meu sogro era o capitão dos portos de Manaus, ele reuniu a marinha, eles ficaram observando o negócio era tão grande que ele saiu bem de lentamente, de cima da cidade de Manaus, atravessou o Rio Negro, que tem oito quilômetros como se quase não tivesse atravessado de ponta a ponta e depois seguiu na escuridão do Rio Negro e da noite e sumiu no fim do Rio Negro, imenso não, tem, não tinha e nem tem ainda hoje nenhuma tecnologia humana que mantenha uma montanha daquele tamanho parada na tua cabeça sem fazer som nenhum e depois aquilo vai. Para mim é uma manifestação de natureza. Os antigos iriam dizer, angelical, como Ezequiel, no capítulo primeiro do livro de Ezequiel, eles estavam no exílio em Babilônia, e agora já estavam na Pérsia, já era domínio Persa, às margens do rio Ular. No capítulo 1 do profeta Ezequiel e no capítulo 10, ele diz que as revelações que ele recebeu vieram desses entes, que era uma roda girando dentro da roda, girando dentro de outra roda, com luzes de uma glória que ele não podia imaginar. Imagina um cara há três mil anos atrás dando de cara com um negócio desse. É para enlouquecer, né? E aí, aquilo pousa diante dele e ele viu cambotas, perninhas, que, onde ele pousou. E dali saem os seres que trazem a mensagem para ele de que o povo ia ficar ainda no cativeiro, mas iria voltar para a sua terra. Que eles continuassem perseverando, orando a Deus, que a oração deles não era desprezada, que ele e Daniel... Daniel, se diz a Daniel a mesma coisa numa experiência semelhante na mesma época. Eram seres muito amados. E a oração de vocês é ouvida. Aí tem um monte de coisas que a nomenclatura bíblica serve para a hora. Mas as mesmas coisas acontecem aqui entre nós e a gente chama por outros nomes. E aí parece que não tem nada a ver com o que um dia a Bíblia narrou. Como assim? Por exemplo, o que tem de avistamento de, de seres e de, de aparatos no mundo é uma coisa de louco, para o bem e para o mal. E hoje em dia os pesquisadores, que estão cada vez mais unânimes em relação a isso, têm consciência de que tem entes desses que vêm totalmente para o bem e tem outros que chegam para o mal, como a, como a própria Bíblia define esse tipo de, de guerra transterráquia
1: uhum.
2: e de enfrentamentos na minha terra lá no Pará é, em 1977 vocês já devem ter ouvido da operação Prato uhum. que o próprio o exército brasileiro mandou um contingente é, com medo que fosse coisa de terrorista de, de qualquer outra guerrilha e foram e não era, era uma população inteira afetada e era uma luz que vinha de entes estranhos e fazia um triângulozinho de, de três furos no pescoço das pessoas ou do braço e as pessoas ficavam às vezes dias e dias e dias eh, sem consciência de si, Algumas voltavam falando de, de abduções, de coisas as mais variadas e todas com medo, não gostando da experiência. Tanto quanto tem outros que são visitados por coisas que lhes trazem uma alegria de existir, um sentido de vida para além do instante do momento. Acontece para todo lado, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil já se divulgou mais do que hoje. Hoje em dia tem uma política de abafamento. Enquanto a NASA está abrindo os dados cada vez mais, porque eles mantiveram isso oculto muito tempo, aqui a gente está num processo de ignorância reversa. Né? E em, na Europa... Tem lugares do mundo inteiro, na Índia, tem histórias que vêm do mundo todo. Agora, para mim, são manifestações que, do ponto de vista da nomenclatura bíblica, eu chamo de anjo, hum. de principado, de potestades, de poderes, de tronos, de soberanias, de girantes... Tem um monte de outros nomes bíblicos uhum. Mas não é a nomenclatura bíblica que tem que encerrar a definição do que isso é uhum. Foi só o que era possível nomear àquele tempo, naquele espaço mas, Por exemplo, na ressurreição de Jesus Diz que anjos estiveram lá Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João dizem isso é, no caso de Marcos são homens vestidos de branco na frente da tumba que removeram aquela pedra de duas toneladas aí vem, Lucas também narra a ressurreição mas sem se ater ao que aconteceu no jardim da, de José de Arimateia onde Jesus foi colocado na tumba nova mas Mateus é o mais é, Spielbergiano de todos na definição. Ele diz que apareceram entes como relâmpagos. Shhh, parece uma cena de Spielberg mesmo. Uhum. Relâmpagos falantes que disseram por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. E esse Jesus a ele mesmo foi dado todo o poder, ele está acima de todas as camadas universais, acima de todo o principado, potestade, poder e tudo mais. Porque se a criação aconteceu, porque o Cristo, que é o Cordeiro, que é aquele que se oferece como criação do universo, e tudo explode dessa oferta de amor que a gente chama de sacrifício, mas para ele foi só um, uma entrega de amor, foi um dar de amor que criou todas as coisas, isso mesmo se repetiu provavelmente num dos ambientes mais, mais rasteiros do universo, que é o nosso. Porque ele sendo Deus, Paulo diz... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Ele está se referindo a uma coisa que já tinha acontecido antes E que agora está se repetindo na plenitude da história humana No Império Romano e tudo mais Antes a si mesmo se esvaziou E reconhecido como figura humana Foi humilhado até a morte morte de cruz pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra para que todas as criaturas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então o que estava acontecendo ali há dois mil anos atrás na Palestina tinha consequências cósmicas em todos os níveis, como os apóstolos dizem, que aquilo se transformou em espetáculo para anjos, hum. para principados e potestades, porque aquela entrega era uma coisa tão louca, aquele era um amor tão maluco, aquela era uma oferta tão indescritivelmente divina que não dava para conceber. Aquele é o extremo do amor. Por isso é que eu comecei te dizendo que amor é uma escolha. E amor por quem te ama, por quem te desama, por quem te odeia, por todos. É, um, é, um, é quem você é. Amor é quem eu escolho ser. E foi a escolha de Jesus. O Cristo habitava Jesus. Mas o Cristo é anterior a Jesus. Jesus nasceu no espaço-tempo. Filho de Maria. Com uma inseminação alienígena, que a gente sabe pela declaração bíblica que foi obra do Espírito Santo nela, mas é alienígena o acontecimento um óvulo com uma indesignabilidade fertilizante uhum. e ele nasceu dessa junção então Jesus nasceu no espaço-tempo, agora o Cristo de Deus nunca não foi e todas as coisas são por meio dele, para ele e existem nele. Agora, vai dormir com esse barulho, né? <risos> e nós somos o quê? Nós, nós somos, somos filhos de Deus. Alguns são filhos que sabem e usufruem. Alguns são filhos que se sentem órfãos ou aprenderam a cultura da orfandade... Ou a, com o filho pródigo eu não quero ficar aqui, eu vou é mandar ver e tem e, alguma, alguma missão aqui? A gente, eu? A gente, você? Nossa. nós temos a gente está aqui a terra deveria ser o paraíso ela começou como um paraíso natural e, hum. e é ainda e é eu viajo o mundo inteiro, já rodeio o planeta todo, aonde eu chego eu vejo paraísos sob ameaça porque, meu querido, se nos tirassem da Terra, o grande problema do planeta somos nós, humanos. Se nos tirassem do planeta, dentro de quinhentos anos, a natureza tinha se refeito toda. Dentro de mil anos, aquele prédio lá de Dubai já estava coberto de, de planta para tudo que é lado, com ninho de todo tipo, de águia, de pássaro, de tudo. Os giros, Você viu a pandemia? Sim. A gente ficou seis meses sem sair de casa. Você viu o que aconteceu? As tartarugas invadiram de novo as praias poluídas. Dava para ver de novo em Veneza? Dava para enxergar o, o chão da água? O chão da, da água. Da água a praia de Itaipu, onde eu morei boa parte da minha vida, na região oceânica de Niterói. Uh, eu tenho um amigo, que, que vocês talvez conheçam de nome, Otávio Guedes, um, um repórter hoje em dia da Globo News e comentarista o Otávio é meu irmãozão né? ele estava comigo há três dias atrás e falou, Caio, você tem que ir lá a gente precisa ir lá porque você entra na água você fica a secar de 10, 15, 20 tartaruguinhas e algumas grandes também foi só uma paradinha você vê como é que a natureza começa a se recuperar um dos meus filhos faz canoagem havaiana então ele vai lá, 35 quilômetros, 40 quilômetros remando, entra pelo mar, entra pelas praias. Falou, pai, o oceano está a coisa mais linda do mundo só por causa de uma breve pandemia. Agora imagina a ausência do homem da Terra. A gente parando de ser esse esgoto da natureza, devastadores, um planeta sem bolsonaros e sem bolsomínios <risos> e sem malucos, destruidores de árvores, caçadores de bichos, predadores perversos. Tira essa malignidade, porque são filhos de Deus que escolheram viver vidas de diabo. Escolheram? Escolheram, muitos o, escolheram o, o, o cara que está cometendo
0: um, um mal hoje Porque essa é uma questão que eu me faço Como é que eu sei que eu não estou sendo
2: o mal ou fazendo o mal? Pelos teus frutos, Jesus disse, os conhecereis Então, se você der fruto mal Você pode ficar totalmente grilado a teu respeito Se você tiver preferências pela maldade, pela devastação pelo enriquecimento ilícito, pela, pelo empobrecimento explícito do outro, porque os recursos do planeta não são infindáveis. Se, a gente, se 230 mil indivíduos da Terra têm aproximadamente 65% do recurso que deveria estar na média razoável... Compartilhada entre os homens para que cada um vivesse uma vida digna, todavia, esse recurso inteiro está na mão de apenas 230 mil pessoas no planeta. Não tem como dar certo. Hum. Não tem. Nós vamos de peste em peste, de pandemia em pandemia, de guerra em guerra, de doenças novas em doenças novas. A gente vai a menos que. Se você me perguntar, não tem jeito? Tem jeito. Mas tinha que começar antes ontem ou 40 anos até começar já. E aí, o meu problema não é a falta de tecnologia, porque tecnologia e dinheiro para aplicar essa tecnologia na limpeza do planetário, nós temos de sobra na Terra. É que essas viagens espaciais custam o que se investe no turismo espacial... É, ajuntado já daria para fazer uma limpeza extraordinária no planeta. Mas os seres humanos estão como que abandonando o planeta e tentando viver mal na Lua <risos> ou em qualquer outro pra lugar Para Marte, pra Marte é. dentro de uma abóbada. É uma insanidade. <risos> o problema humano é a insanidade. Essa insanidade é que mata. Agora todo mundo tem o potencial. De ser um filho de Deus, vivendo como um pequeno Deus na Terra, como um pequeno Cristo. É, eu me sinto um Jesusinho, um Jesusinho. Você está olhando para um Jesusinho, bem pequenininho, bem medíocrezinho, mas eu sou um Jesusinho eu tô vivendo para tentar reproduzir essas obras foi o que ele disse, assim como o pai me enviou, eu também te envio eu também vos envio uhum. me reproduzam porque um mundo de Jesus vira o céu cara, vira o céu a gente pode até continuar a morrer mas vamos morrer muito menos nós vamos ter muito mais longevidade nós e a natureza vamos ter uma harmonia enorme Daqui a pouco a gente, se nós fôssemos Jesusizinhos, nós iríamos começar lá telepatizarmos os nossos sentimentos, como um homem e uma mulher que se amam, que vivem há muitos anos juntos. Às vezes o silêncio dele está cheio de conversa. Como eu vejo a minha mulher, às vezes ela não precisa falar, ela olha para mim, eu olho para ela, eu sei às vezes fala a mesma coisa sem querer sem querer, o tempo todo Sim. a gente vai passando aí eu chego, encontro com ela eu digo, meu amor, eu estava descendo a escada a pessoa, de... não me diga isso <risos> não <risos> me diga porque eu estava aqui comendo, dizendo, meu Deus, aquilo ali precisa ser resolvido, ou isso ou aquilo então uh, 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 o recurso da linguagem ele não se esgota na língua, nem na escrita, nem nos nossos códigos. Ele, ele transcende. A gente não é, o mutismo não impede ninguém de se comunicar quando a gente se afina pelo diapasão do amor, do respeito, da reverência e quando a gente prioriza o outro. A gente entende tudo. Agora, nós somos os cupins da terra, né? A gente vai comendo tudo, devastando tudo. Nunca é o bastante. E eu fico aturdido de ver como, de um lado, é tão fácil se o cara decidir virar essa chavinha. Mas, por outro lado, existem pessoas que se acostumaram a fazer o mal de tal forma que elas não sabem mais voltar. Eu tenho uma dificuldade de conseguir
0: apontar o mal em algum lugar, porque eu, eu vejo que eu, uma pessoa que faz o mal ela não sabe que está fazendo mal, ela acha que está fazendo bem. E aí eu me pergunto como que eu sei que eu também eu posso estar sendo mal para alguém sem nem perceber.
2: Você pode estar sendo mal para alguém sem perceber, mas você não pode ser mal para alguém que você perceba. Ou hum. seja, tem atos meus totalmente inocentes aqui... por ignorância... que podem estar fazendo mal... a alguém que eu nem sei... agora toda vez que eu sei... eu tenho obrigação de não... fazer aquilo... na simplicidade de Jesus... esmagadora... ele disse que não nascem figos de espinheiros... não nascem uvas de pé de mandacaru... então... você tem que saber que pendor você escolheu foi o início da nossa conversa porque de acordo com o pendor que você determina e escolha e a ele se entregue você vai dar o fruto do pendor que você escolheu por isso é que Jesus disse quando quiseram saber como é que a gente vai saber ele disse pelo fruto porque não existe árvore boa que dê fruto mau como é que eu avalio esse fruto o fruto é amor é alegria, é bondade, é longanimidade, é justiça, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. São frutos do amor. E é fácil ver. Muito fácil ver no outro. Não é difícil. Você pode até ver gente boa cometendo coisas erradas. Mas você sabe... Que a pessoa tem outra natureza, que aquilo foi um deslize, foi um equívoco. Não é como, por exemplo, alguns que sistematicamente só gostam de fazer o mal, podendo fazer o bem, eles escolhem fazer o mal. Bíblia... Podendo comprar vacina, eles preferem não vacinar.
3: A Bíblia relata a psicopatia?
2: Como? A Bíblia? a Bíblia
3: relata casos de psicopatia?
2: Relata são aqueles chamados filhos de Belial do Velho Testamento são aqueles caras que não têm empatia nenhuma pelo próximo. Esses indivíduos, o psicopata, é, são pessoas que caem numa categoria fora dessa definição rasa de bem e de mal. Porque no psicopata, pelo menos até prova em contrário, existem deficiências de natureza cerebral e neural você procura, você faz um scanner, você encontra zonas cerebrais diminuídas, danificadas, é, os centros de consciência, de censura é, inexistentes, o que relativiza até o que o cara faz. Ele tem que ser julgado, tem que ser punido com, de acordo com o que ele fez à sociedade. Mas esse julgamento tem a ver com os homens, a gente não sabe o que acontece entre um psicopata, um deficiente, nesse nível, e Deus. Agora, por exemplo, só como ilustração. Jesus morreu numa cruz entre dois malfeitores. Todos dois, socialmente, eram malfeitores. Do ponto de vista da, do código de, de criminal, eles tinham transgredido mas tem um deles com uma atitude extremamente não empática e psicopática e ainda com aquele com aquela picardia maligna, ele vira para Jesus quase que nos estertores e solta aquela piada da perversidade mesmo se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós também aí o outro que também era incidente em vários crimes, mas não tinha aquele espírito. E tinha feito mal, mas tinha algo ainda dentro dele para virar original. Aí ele olha e repreende o outro e diz, Tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça. Porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Mas esse, nem o mal fez. Aí virou para Jesus e disse, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele pensava que seria um reino que ainda viria. Aí Jesus disse, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Mas... Aí isso dá a volta em todas as éticas, em todas as religiões. Isso relativiza todos os nossos absolutismos. Porque... A lei humana tem que ser aplicada sobre o transgressor, mas não significa que o transgressor da lei humana não tenha a chance de ver e de se arrepender e da mudança quântica instantânea. O cara abraço recíproco dele, como na física quântica explode uma nova criatura, assim, just like that. Ele, ele quis dizer que só desse cara ter <risos> falado dessa forma, ele já estava no reino. Ele estava arrependido ele. Nós estamos pagando o que os nossos atos merecem. Era um cara sem nenhuma autopiedade, autovitimização, ele falou, <risos> eu fiz errado mesmo. E eu sei que fiz aquela confissão é um arrependimento da pesada uhum. Deus está aqui morrendo a nossa sentença, com a nossa sentença, sendo julgado por aquilo que nos cabe e ele está levando sobre si a nossa iniquidade e o nosso pecado, aí ele olha e ele vê bondade ele vê misericórdia ele vê o carinho do amor de Deus unilateral por ele porque nós não amamos a Deus, ninguém nunca amou a Deus antes, ele sempre nos amou primeiro. E tudo que acontece na vida da gente é graça, que é favor e merecido. Eu não fiz nada para merecer ser transformado. Por algum mistério de Deus, ele disse, eu vou te mostrar como você vai amar, me amar e amar sofrer por mim você vai conhecer e você vai divulgar. Ele me chamou para ser um Jesuszinho dele, como ele quer que todo mundo seja. Não é nada especial. Agora, quem quer que ouça essa voz, abra o coração, porque esse é o dia da oportunidade, é o dia da visitação. Então, eu não preciso de muita coisa para saber que você é um rapaz, é um homem do bem. E você é perfeito? não, tem seus defeitos? tem tem coisas a aprender? todos nós temos tem coisas a serem mudadas, transformadas? e também mas não tem que embabacar não tem que ficar idiota não tem nada disso é possível que isso tudo aconteça num ser humano que não anda enganável pelo mundo, ao contrário o teu discernimento da vida até aumenta você enxerga mais profundo mas você também não julga, você não separa o joio do trigo. Quando você me disse já três vezes que você tem grande dificuldade em julgar qualquer coisa nesse sentido, eu aqui no meu coração dei graça a Deus. Porque se você sentasse aí e dissesse, esses aqui não são homens de bem, aqueles ali são os homens de bem, e tal, 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 eu ia dizer, meu Deus, esse cara tá cego. Mas como você não sabe... Isso é tudo em teu favor. Porque uma é a lei dos humanos que tem que haver para haver ordem mínima na Terra. Outra é a lei daquele que escrutina os corações, que conhece as dinâmicas psicológicas, os traumas parentais... Pai, mãe, os choques em família, as rejeições, os desprezos, tudo isso que também... É, criaram um eu falso um selfie maquiado hum. cheio de respostas que não eram necessariamente as que você daria se nada tivesse acontecido com você se você não tivesse sido traído diversas vezes tentando ser fiel você não teria se tornado uma pessoa é, toda espinhosa, defensiva de modo algum então quando as manifestações corpóreas vão cessando na gente o nosso eu profundo começa a eclodir é por isso que eu creio que muita gente se converte depois de morta hum. <risos> o médico dá o um atestado de óbito mas o teu cérebro fica funcionando minutos ainda, que são minutos eternos, porque a eternidade não é temporal, ela é atemporal. A vida eterna não é uma vida sem fim. Isso é imortalidade no espaço-tempo. A vida eterna é a qualidade da vida de Deus no espírito do ser humano. Isso não é medido por espaço-tempo e aí o cara tá ali, dado como morto, viaja, faz a viagem toda, volta sem trauma de pai de mãe, de avô, de nada, ele puro, enxerga ele próprio uhum. aí o coração se arrepende e ele diz meu Deus, o que é isso? Eu quero Deus, eu quero vida, eu quero amor e ele é abraçado por esse amor porque esse pai nunca não abraçou ninguém, ele abraça até os que não sabem dele é quanto mais aqueles que reconhecem alguma coisa, e eu creio que esse fenômeno da comunicação de Deus com os homens não tem nada a ver com religião com pregação com cultos, muito menos com frequências à igreja Deus está falando com a gente o tempo todo, o dia inteiro cara tudo que acontece tem palavra é. de Deus se você tiver a capacidade de ouvir, de meditar, de perceber e de não sair correndo precipitadamente contra o que aconteceu. Pensa primeiro, sente primeiro. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que querem andar segundo o propósito de Deus na vida até o, a coisa mais horrível se você é um ser dessa natureza você vai ver mais adiante que aquilo te salvou te salvou daquilo que você achava que não podia perder que era o maior bem que era o melhor amor que era isso e aquilo você dá um tempinho, olha para trás e diz uau, obrigado porque eu fui salvo daquilo ali fui salvo do melhor emprego que podia fazer de mim o maior babaca ou de qualquer coisa, não necessariamente tem que ser assim, eu só estou dando uhum. exemplos aleatórios uhum. eu estou dizendo a partir da minha vida, de tudo que eu observei na minha existência e daquilo que eu observo na vida de milhares de pessoas e sei com certeza que é assim se tivesse essa vontade da prática de Deus, do Evangelho de Jesus do Cristo em ti não tem como você errar o caminho.
0: Necessariamente eu preciso estudar o Evangelho ou eu posso sentir, simplesmente por, por ser um ser humano, já estar conectado com essa energia?
2: Olha, todo aquele que ama tem o um Evangelho dentro de si. Porque o Evangelho de Jesus é amor. Uhum. <risos> ele, ele descreve uma certa anatomia do amor, mínima para você entender. Mas o apóstolo João diz que aquele que ama. Procede de Deus Conhece a Deus Aquele que ama É de Deus Porque Deus é amor Então ó, Houve pessoas que nasceram antes de Jesus Ensinar O caminho da vida Que é o Evangelho Mas que praticaram Eles andaram como Jesus diz Não me conheceram Mas andaram nos meus passos E e eu tenho essa esperança certa dentro de mim, de que existem coisas extraordinariamente maravilhosas acontecendo agora no coração de gente na China, no Japão shintoísta, na Índia dos milhares de deuses. Só para dar um exemplo, para mim o maior cristão do século XX foi Mahatma Gandhi. Aquilo ali era um, um crente da pesada. E, e aí ele aprendeu aquela atitude dele lendo os evangelhos. Quando ele morava na Inglaterra, estudando direito e tal, ele teve acesso e leu e, e a vida dele mudou. Mas ele disse, eu não vou me tornar um cristão. Eu só quero andar no caminho de Jesus. Aí quando perguntaram a ele, bem mais tarde, o, se ele cria em Cristo... Jesus, ele disse, ah, sim, claro que eu creio em Jesus é só o que eu busco fazer é andar no caminho dele em Jesus eu creio em Cristo eu creio eu só não creio no vosso cristianismo hum. mas em Jesus meu Deus, se o cara trouxer um mínimo de amor no coração quando ele encontra Jesus dizendo que o feliz é o ensinável que aprende sempre, o feliz é o empático, que não tem temor de derramar lágrimas de solidariedade. Está lá em Mateus 5, que o feliz, o bem-aventurado, é aquele que tem fome e sede de justiça, que acha que dá para melhorar a terra, a vida, o planeta, que luta por isso. Que o feliz é o, o, o construtor de pontes, é o pacificador, que une os separados, que diminui os forços, que aproxima pessoas. Esses serão chamados filhos de Deus. Ele diz que o feliz é aquele que é perseguido pela prática da justiça. Então mesmo que você sofra, se sofrer praticando a justiça, você vai ser tomado por uma felicidade que a verdade traz ao coração. E não por amargura. Se você tiver amor no coração, se tiver só a vingança, você é filho do justicismo que amargura. Mas a justiça que nasce do amor não amargura ninguém. Aí ele vai dizendo, e vocês serão mais felizes ainda quando, por causa do meu nome, vocês forem perseguidos. Nesse dia, alegrem-se, regozijem-se, vocês estão tendo o privilégio que os seres humanos mais importantes da história tiveram e alguns deles viveram em grutas, em lugares inexpugnáveis, inatingíveis, escondidos, apedrejados, cerrados pelo meio. Vocês estarão na companhia dos profetas. Então, não se amargurem, levantem a cabeça, exultem em Deus e sigam. Aí ele vai dizendo: vocês são o sal da terra, vocês estão aqui para dar gosto à vida. E o sal não tem que aparecer. Um sal que aparece não está fazendo bem a coisa alguma, ele vai virar um monturo é sal no saleiro, sem botar na comida. Então, quando ele usa essa expressão, ele está dizendo: vocês estão aqui para serem preservadores, porque o sal, naqueles tempos pré-geladeira, <risos> era o grande preservador, vocês estão aqui para dar gosto, e vocês estão aqui para provocarem aquelas ardências que curam, você às vezes bota o um sal numa ferida, e sofre uma ardência enorme, mas tem um poder antissético ali, que vai no fim te curar, vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo, Pratiquem as obras da luz, sejam filhos da luz. Aí ele vai diz, acabando com a hipocrisia. Quando vocês quiserem falar com Deus, entrem no quarto, falem sozinhos. Em secreto, ele habita o coração. Quando perguntaram onde era o lugar que se devia adorar, se é em Jerusalém ou no Monte Jerezim, na Samaria, ele disse nem aqui nem lá, em lugar nenhum, é no coração, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade são esses que Deus procura para serem os seus adoradores. Aí ele vai, fujam da hipocrisia, façam o bem de maneira tão discreta que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. Não entrem nesse espírito de jactância da bondade que é a grande denúncia de Nietzsche. Nos, em quase todos os livros dele é aquele ódio que ele tinha pela piedade cristã estereotipada uhum. tudo mais, ele filho de pastor né? Deus morreu quando o pai dele morreu foi sepultado no cemitério da igreja, atrás da igreja primeiro morreu o irmão, foi um baca. aí quando o pai morreu e o sino badalou, ele diz ali Deus morreu com, com meu pai e eu só via o resto, era a maldade da piedade dos cristãos, que vestiam aquelas máscaras de piedade e eram perversos. Então Nietzsche é um cara que eu compreendo por inteiro, e dou razão total a ele, porque para mim é uma leitura que eu faço mais a partir da história da vida dele, da psicologia que ele desenvolveu, a partir das suas próprias amarguras. E foi um cara tão honesto que enlouqueceu na sua, no seu desespero de encontrar significado e a última coisa que ele perdeu foi o amor da mulher que ele queria e acabou se casando com o melhor amigo dele e aí ela, ele tinha uma foto dos dois dos três é, e ela chicoteando os dois como se eles fossem cavalos lá em Turim e ele tinha aquela foto aí quando ele volta a Turim muito tempo depois com a irmã ele vê um cara chicoteando um cavalo e aí ele surta e nunca mais volta. Uhum. E, mas é um cara que eu admiro, foi, foi honesto com a angústia dele até o fim. E, e tudo que ele falou sobre o cristianismo era verdade. Não era verdade sobre Jesus, porque ele misturava Jesus com o cristianismo o tempo uhum. todo. É engraçado que a frase dele virou o um, 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 um lema dos ateus, né? É. Deus está morto. Está morto. E tu faz a interpretação ao contrário pra Para mim é o contrário, não é? Aquilo ali é a alma dele que se desesperançou, que se desengravidou de qualquer esperança vinculada ao cristianismo. E Deus, o cristianismo e Jesus, para ele. Eram mais ou menos a mesma coisa. Ele não teve o privilégio de uhum. distinguir uma coisa da outra. Ele não entendeu que ele tinha se desvencilhado da religião. É, e não de Deus. É, e Era não isso. de Deus. Mas foi o fato de tentar se desvencilhar de Deus na religião que gerou aquela angústia de loucura nele. Ah. <risos> Tem alguma questão aí?
0: Eu vi que tu tentou falar antes.
3: Ixi, agora eu não lembro mais o que eu Esqueceu? <risos> é, não, eu acho que eu tava... Eu estava pensando na, no movimento protestante, quando que, quando que isso entrou? no
2: no século XVI, com Lutero,
3: uhum.
2: porque Lutero era um sacerdote católico muito culto, era professor é, de religião, de teologia, era expert em várias é, dimensões do estudo teológico e também no hebraico, no grego. E ele lia os textos do original, ele refletia, ele era um cara que tinha lido todos os filósofos e tudo mais. A Patrística, que é a história dos pais da igreja, ele sabia que tinha havido um evangelho sem cristianismo. E ele não podia aceitar o que estava acontecendo, especialmente naquelas 95 teses dele... Tem muitas coisas ali que nem precisavam constar daquela tese, mas eram angústias pessoais dele. Mas o que mais provocou mesmo o Lutero foi a morte da graça. Graça é favor e merecido, é o amor de Deus unilateral por todos os homens. A uma graça estava morta e tudo era barganha com Deus.
3: Isso acontece agora? Ora, vai se o
2: tempo todo. Eu escrevi um livro <risos> há um tempo atrás chamado Sem Barganhas com Deus, que sinceramente tem conteúdo teológico extremamente mais profundo que as 95 teses de Lutero. E não perde tempo com bobagem. Mas quando começaram a vender indulgência, perdão de pecado, custava x e aí os ricos compravam perdões, eles faziam suas luxúrias e depois iam e compravam o perdão quitavam a dívida pecaminosa os pobres não tinham o que fazer e morriam e iam pro inferno, supostamente e ele vendo aquilo sendo feito para concluírem a catedral de São Pedro e todo o império católico romano, que era um império mesmo ainda e havia uma quantidade enorme de, de grupos querendo se desvincular do poder papal, então a Grã-Bretanha queria, a França queria, a Alemanha queria, havia uma quantidade grande de países que não aguentavam mais o escochamento que vinha dos mandatos papais. E os papais não eram o Francisco, que é um santo de Deus. Eram os caras do mal, perversos pra caramba. A maioria deles assassinos, morria tanta gente dentro da cura. Era uma loucura aquilo ali. E ele disse, isso aí não tem nada a ver com Deus, eu não quero nada a ver com isso. E aí escreveu as 95 teses, pregou-as lá na catedral da cidade onde ele vivia, onde ele ensinava, onde ele era, era pároco, né? na Alemanha, e, e aí ele teve apoio político, porque aqueles principados franceses, germânicos e, e da Grã-Bretanha, diversos grupos, viram naquilo uma grande oportunidade para romperem aquele bloco monolítico do poder papal. E aí é, ele viu que a única maneira de ajudar os cristãos da época seria se eles conseguissem aprender a ler e se ele traduzisse a Bíblia, o Novo Testamento, para as línguas dos povos. Então ele traduziu não do latim, da Vulgata Latina, que era o que o Vaticano usava, para as línguas originais ele traduziu do do grego que foi o texto escrito originalmente dos evangelhos para as línguas mater né, de cada povo, ele fez para o alemão e do alemão foi embora, isso coincidiu com com o Steve Jobs daquela época com Gutenberg com a imprensa com o, o I, iPad dos caras que agora em livro, a Bíblia podia ficar na mão de todo mundo. Uhum. E aí começaram a ler e a revolução aconteceu. Quiseram matá-lo, mas ele foi protegido é, por poderes políticos e aí começaram essas cisões. No fundo, no fundo, foi a reforma protestante que acabou salvando a Igreja Católica. Porque a provocação do protestantismo que acabou indo para a Inglaterra, que foi cobrindo vários setores e tomou conta da Suíça, onde veio João Calvino, o John Knox, e vários outros reformadores, é, provocaram tanto a Igreja Católica que ela criou a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma, os fez pensar em como é que eles podiam combater a reforma e para combater a reforma só fazendo dieta de, de tanta coisa de tanta bagulhada então a própria reforma emagreceu a igreja católica e fez a igreja católica menos repugnante como ela era naquele tempo medieval no século XVI nasceu dali, foi se expandindo é, houve muito interesse político na reforma protestante também sempre há interesses políticos em toda manifestação religiosa que cresça, tem sempre alguém querendo se apoderar daquilo como Constantino lá atrás o fez, agora outra vez, como no Brasil nesses dias, a gente está assistindo um fenômeno idêntico é, é, é uma grande confusão isso, eu, eu fico escutando essas histórias
0: e eu concluo que o melhor não era cada um sentir isso dentro de si. Era melhor.
2: E não tentar fazer nada, não agir a partir disso. Não não congregacionalizar esse poder. Ah. Porque o que o rei enxerga é o poder adensado na quantidade de gente, que é o que ele quer. E o que os sacerdotes e pastores têm é esse capital político, totalmente controlado por eles, porque a religião trabalha a partir de medo a partir das induções ameaçadoras que o medo provoca, na forma de doutrinas escatológicas, de céu, de inferno, de juízo, de pecado, de, de irredimibilidade, de uma série de outras coisas assim, fica todo mundo na mão, e mais o seguinte, tem que frequentar, tem que tomar Aquela hoxa, ou aquele pão, ou aquele vinho, ou aquilo. Porque se você não participar com regularidade, automaticamente você se afasta de Deus. É um negócio muito pagão, muito doido. Uhum. E, e dízimo, e dinheiro. Se você quiser estar em dia com Deus, você paga o seu dízimo. Se você não pagar o dízimo, como se Deus, cara fosse um sujeito que ficasse ali à porta da, na boca do gasofilácio <risos> olhando aquilo, e Jesus tinha invertido toda essa ordem.
3: Essa lei caiu.
2: Essa lei claro, era uma lei judaica, para ajudar a construir o templo, depois do exílio, é Malaquias quem diz isso. Jesus, quando vê o pessoal ir cobrar o dízimo do templo, está lá em Mateus 18 os cobradores de imposto foram cobrar o imposto das duas dracmas, que equivalia a um estáter, que era uma grana naquele tempo. Aí vem Pedro e diz, ó, oh, os caras estão perguntando ali se você paga o imposto ou não. Aí ele disse, olha, não deveríamos, mas para não os escandalizarmos, que não tinha nada a ver com o que precisava, era só aqueles, aqueles caras querendo criar confusão, prender apóstolo, criar um problema com Jesus. Aí ele diz uma coisa assim, insólita, para Pedro. Ele diz, vai até o mar da Galiléia que estava ali, Pedro morava às margens, joga um anzol, ele costumava pescar com tarrafa o Pedro, joga um anzol e o primeiro peixe que fisgar, puxa-o, e tu encontrarás um estáter, que valia o equivalente ao pagamento de dois impostos, e não eram aos romanos, aquele era o imposto do templo, era o dízimo. Então ele diz, vai e paga por mim e por ti. Mas nós nem precisaríamos, até porque Jesus era da descendência de Davi. E o rei Saul disse a Davi que se ele matasse a Golias, ele e toda a descendência dele, para o resto dos dias, nunca mais teriam que pagar nada em Israel.
3: <risos> Devolva o meu dinheiro igreja.
0: Como é, como é que era lá na, na tua igreja? O negócio do dízimo.
3: Não, lá é, era uma igreja pentecostal, pentecostal que fala, é pentecostal. né? pentecostal. são várias denominações que eu também nunca entendi. Uhum. Se quiser falar até... É, eles não batiam muito assim nessa tecla. Eles falavam no final do culto, é, mas não fazia aquela obrigação. Mas eu senti, mesmo assim, eu me sentia na obrigação.
2: É culposo, né? O é, então.
3: Porque ah, fica meio nas entrelinhas que você não vai prosperar financeiramente.
2: É. Tem aquela coisa de provai ministro e verei se eu não abrirei as janelas dos céus e recebereis bênção sem medida. Aí a associação é sempre essa, eu dei dinheiro, quero grana. A bênção sem medida podia ser alegria, casamento feliz, saúde. Isso no Velho Testamento, Malaquias. Jesus vem e você não vê Jesus cobrando dízimo de ninguém, pedindo dízimo de ninguém. Em Jesus tudo só é verdade se for verdadeiro, se for espontâneo. Se não for espontâneo é melhor nem fazer, porque não tem nada que mecanicamente sendo feito, seja algo que agrade a Deus, porque Deus se agrada da verdade do coração. E eu a sugeriria que você lesse os evangelhos, voltando àquela pergunta. Uhum. Leia, porque você vai ficar apaixonado. Sabe o problema? É que eu
0: já tentei ler a Bíblia. Não, a Bíblia não. Só que é um... É um... A Bíblia é um
2: tarugo não. muito grande É como a minha mãe <risos> falou sobre o meu pai Ele vai engatar aí não vai passar <risos> Eu vou direto no evangelho vai, Mas,
3: a tem, mas é difícil
0: frente. a linguagem, mas a linguagem
2: ela não é... Pega a linguagem mais de contemporânea Linguagem de hoje aonde não tem tu é você aonde é Vai lá lendo e que você vai ficar louquinho? Tá, eu vou, eu vou, é, eu vou ler. Vai eu... ficar doidão, meu irmão, de amor, de alegria, de paz, de bondade fácil, simples, natural. O mundo muda, a gente olha com outras categorias, a mente se transforma, a gente vai ganhando a mente de Cristo que é formada pelos princípios do evangelho, vão formando sinapses. Uhum. Aí você começa a agir evangelho, você começa a agir Cristo naturalmente.
0: E esses ensinamentos, eles também não são analogias ao psicológico do ser humano? Também. O que acontece aqui dentro e não
2: lá fora? Sempre. Sempre. O que Jesus está falando o tempo todo, ele ilustra com coisas do cotidiano, mas ele diz em Marcos 7 que todas essas coisas procedem do coração do coração procedem as fontes da vida ou da morte do coração emanam os mananciais do amor, da verdade da justiça, da bondade tudo isso, tanto quanto emanam as luxúrias as infidelidades as mentiras, as prostituições as avarezas Todas essas coisas que corroem, destroem, corrompem o caráter da gente. Então é isso. Olha, essa coisa de, do Freud, eu tenho muito carinho por ele, eu sou psicanalista, mas eu decidi adotar uma linha psicológica do evangelho. Porque o evangelho é psicologia pura, psicologia profunda. Em que sentido? No sentido de que vai aonde ninguém alcança, você já foi algum terapeuta e depois de você abrir todo o coração... Durante dois anos, o cara chegar, olhar para você e dizer a você... Olha, estão perdoados os teus pecados. Vá em paz. Ficou tudo para trás. Está tudo resolvido. Não, você vai pagar a terapia 12 anos, 15 anos vai se convencer de que não foi tão mal assim, de que o outro merecia também, que um monte de coisas. Mas o pulo do gato é amor e perdão. E eu tenho autoridade em Cristo, eu digo isso com temor e tremor, porque Jesus disse isso para mim. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele disse, depois de ressuscitado aos apóstolos, se vocês perdoarem pecados, esses pecados serão perdoados. Mas ele está falando de, de gente arrependida, sincera, quebrantada, sofrendo. Parem esse processo com perdão. Façam isso em meu nome e estará feito. E não é como a religião propõe um purgamento, uma coisa. Não, só acontece se for verdade. E o apóstolo João, na, na primeira epístola dele, lá no capítulo 5, ele diz de novo a mesma coisa. Se vocês virem alguém pecar, que não seja um pecado para a morte, tipo genocídio, essas perversidades monstruosas e inomináveis, orem por eles e o Senhor os perdoará. Então, agora, o mais maravilhoso... É que você pode saber disso, tomar posse disso e viver esse zeramento. Você é zerado. Uhum. Você, como Jesus disse, nasce de novo. <risos> Começa tudo outra vez com chances novas
0: para você. Tu, tu acredita que a, a origem da, da dor humana são traumas que estão escondidos e aí geram essa dor e quando a pessoa consegue se perdoar e perdoar os outros... Para os acontecimentos que geraram esse trauma, ela se limpa e consegue
2: viver uma vida nova, é isso? Eu creio que antes disso você tem ah, um pendor latente para a prática do mal que decorre eh, da nossa predatoriedade animal. Eu não posso negar que eu sou um mamífero, com todas as implicações de ser mamífero. Eu poderia estar tá morrendo de fome, agora eu não estou porque eu comi bem antes de vir para cá. <risos> Aí eu já ia ter ideia de como me alimentar, outras coisas. É, eu sou um mamífero que continua a achar a beleza atrativa, a feminina especialmente. Eu sou tudo isso que um animal mamífero é eu só recebi algumas educações tenho contenções de barreiras sociais que também geraram em mim a realidade de um superego vigilante que impõe censuras e que me contém agora é, no oculto geralmente as pessoas são o que elas não são em público é por isso que a Própria mulher, filhos e em casa, o cara não pode contar com um bom testemunho da família a respeito dele, porque ele vai se soltando onde não tenha contenção, nem câmeras de vigilância, nem policiamento, nem outras coisas. E a gente vê isso todo dia. Então, essa realidade latente está presente na gente e que tem que ser aprendida, entendida, a gente tem que ser honesto com a nossa natureza Animalista. animalesca, que a única maneira da gente controlá-la é a gente identificar e respeitar o impulso, senão você fica tomado por ele na ignorância. Uhum. Aí depois disso é que vem todas essas construções paralelas, traumáticas, é, às vezes a gente nem sabe que está sendo tão traumatizado, porque o pai não é violento, a mãe não é abusiva, os irmãos não são, mas o espírito, a cultura da casa é inafetiva, é de um silêncio que não comunica a atenção, carinho, cuidado, e às vezes, na ausência de todas as brutalidades, se impõe a pior de todas, que é a indiferença, o silêncio ou o prazer que você nota numa mãe que tem muito mais alegria em qualquer outra pessoa do que nos filhos ou de um pai que troca pelo trabalho ou pela glória de ser louvado pelos amigos e pela sociedade, o convívio maravilhoso com os filhos, de modo que eu vejo muito pouco pobre com trauma familiar, apesar de viverem a vida mais miserável do mundo. E vejo filhos e filhas de famílias ricas e abastadas querendo se suicidar. Eu, particularmente, nunca fui chamado para atender uma família na favela onde um membro da família se suicidou. Mas dos grandes prédios, apartamentos e mansões Toda hora você é chamado porque alguém se matou. É, a pobreza dá esperança de que para além dela existe alguma felicidade no aguardo. Mas quando você completou o atingimento de todas essas coisas e continua aquele vazio de afeto, de carinho, disso e daquilo, meu Deus, surge ali um desespero que muitas vezes desemboca na angústia da autoaniquilação e da morte. Então, tem todos os tipos de traumas, eles decorrem de fontes diferentes e, e eu diria mais o seguinte, o a situação social e econômica determinam também profundamente o impacto do trauma. Eu encontro gente que o pai bateu ah, tentou abusar o tio comeu a menina e vai, vai, vai aí você encontra com ela ela conta a história e você fica esperando um ser humano ela diz, não, mas isso tudo ficou para trás graças a Deus, porque eu encontrei o amor de um homem sincero e aí você vê que ela tá toda resolvida mas se você sofistica essa alma, se ela foi ela leu leu Nietzsche, leu Kant, leu Sartre, leu isso, leu aquilo, leu Náuseas e se complexificou, ela pode ter tudo que você queira dar a ela ou ela queira ter, mas o coração continua com aquela latente vontade de morrer. E é o que o Kierkegaard disse, numa das frases mais lapidares dele ele é um dos meus favoritos é o antifilósofo, né e porque eu não creio em filosofia eu eu leio filosofia porque eu gosto de ver os as armadilhas que os filósofos creem para eles próprios <risos> e o e o que que um cara que transcendeu as armadilhas então ele dizia, e eh, os principais textos dele são sobre angústia e desespero, né? Então, no conceito de angústia, no desespero humano, no temor e tremor, quando ele cria o drama de Abraão, Deus pedindo a Abraão para matar o filho, que Deus é esse, que categorias são essas, tal, 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 tal. Ele tem, num desses textos, a seguinte frase, que quando a pior coisa que você conhece, na existência é a morte você quer viver mas quando a pior coisa que você conhece na vida é existir nesse dia você quer morrer isso é infalível e imbatível enquanto eu estou buscando sobrevivência e a pior coisa que existe para mim é morrer porque eu preciso sobreviver mas quando eu já sobrevivi e a vida, a existência se transforma na pior coisa, de angústia, de sofrimento, de pulsões inexplicáveis, aí nesse dia eu não aguento mais existir. Nesse dia tudo que eu quero é morrer para ver se existe ou uma felicidade para além ou uma cessação absoluta de tudo. A paz. A paz do nada. Uhum.
0: Mas e como é que uma pessoa ela consegue passar por esse peso de existir?
2: Como é que eu me perdoo ou perdoo a vida? Você já está perdoado. Obrigado. É isso que você tem que saber. <risos> que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele era o nervo universal. E ele atraiu todas as dores humanas para ele mesmo todas as calamidades eu já encontrei um cara que viajou comigo e mais umas 600 pessoas num... eu levo muitos grupos a Israel, ao Egito a Turquia, aos lugares bíblicos e aí há muitos anos já desde os anos 70 que eu faço isso e aí um dia eu tô lá eu preguei a noite depois do jantar nas margens do mar da Galiléia aí quando acabou vem um homem pequeno, magro para mim e falou, o senhor podia me levar até o seu quarto, que eu tenho uma coisa para contar muito particular. Aí eu cheguei lá, vi que o cara estava macerado, meio pálido, esquálido Aí ele entrou no, no meu quarto, começou a chorar em silêncio e falou, o senhor está pregando sobre o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Eu não aguento mais, eu estou arrependido, 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 arrependido. Eu falo, de que você está arrependido? Ele falou: eu era um dos líderes do Esquadrão da Morte e eu matei mais de 70 pessoas. E eu falei: era pessoal? Aí ele falou: não, era, me davam a lista e eu executava, mas tem que ser muito mal para fazer isso eu falei, olha o ser verdadeiramente mal não tem a capacidade do arrependimento arrependimento é sinal de que Deus já te perdoou uhum. porque só um homem bom se arrepende mas só um homem mal precisa se arrepender uhum. quando você vê um cara que se chama de mal vivendo essa dor que eu estou sentindo a tua dor, você está quase morrendo na minha frente. De tanta angústia de arrependimento, não importam quais tenham sido os teus pecados. Não conta isso para o juiz, senão você vai preso. Mas eu não sirvo a um juiz, eu sirvo a alguém que julga com justiça que transcende a qualquer olhar dimensional. Anjos não entendem o que Deus aplica como graça de perdão nos seres humanos. Nenhuma civilização fora da terra entende nada. Agora, eu tenho autoridade de quem andou em volta desse lago, desse mar da Galiléia, para dizer a você, filho, estão perdoados os teus pecados. Esse cara caiu no chão, eu fiquei lá com ele e ele chorou, chorou a vida dele inteira, e foi, foi. No dia seguinte ele estava lá embaixo, ele olhava para mim, ele chorava, ele chorou o resto da viagem. Aí um dia eu estava numa situação ruim, os evangélicos todos batendo em mim porque eu tinha me divorciado, deixei de ser o, o, o supra sumo de tudo porque me divorciei e tudo mais. E aí me chamaram para ir falar lá no Escala, no Rio de Janeiro, que do Chico Recarei. E era que se tornou amigo meu e ninguém também entendia como eu tinha amigos tão diferentes. Eu nunca selecionei amigos. Se o cara me procura, sabe quem eu sou, é porque ele deve estar tá precisando se aproximar de mim e eu devo ser necessário a ele. Aí o Chico me ofereceu para eu fazer uma reunião lá e aí lotou. Quando eu acabei de pregar, lá veio ele no meio daquela multidão pulou em cima de mim, me abraçou, chorou, 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 chorou. Aí disse, eu vim aqui lhe dizer que o senhor também, todos os seus pecados estão perdoados. <risos> <risos> Porque os meus foram perdoados. Eu sei o que é perdão agora a parte de mim. Então, o senhor nem ficou comparado comigo. Eu beijei ele, chorei. Com ele e a semelhança dele, cara, minha vida inteira, desde novinho, foi ouvir o que ninguém tinha coragem de contar para ninguém. E eu guardo no coração como tesouros do arrependimento e tesouros da graça e da mudança de vida de tanta gente. É um privilégio viver essa vida. Já me chamaram para tudo. Teve um tempo nos anos 80 e 90 que eu, se me candidatasse a qualquer coisa, de 88 para frente, eu me elegeria qualquer coisa no Brasil. E aí me chamaram para candidatar-me à presidência, vice-presidência, ao Senado, a isso, aquilo, ao governo do estado do Rio, à prefeitura, não sei o quê. Então. Não, vocês não entenderam. Isso, para mim, não é um passo adiante, é um passo atrás. Uhum. É, eu, eu faço, eu sou ministro de uma graça que não cabe em nenhum desses postulados de vocês, e eu não troco o meu chamado por coisa alguma, esse é meu privilégio é minha maior alegria e eu vou partir para a eternidade como signo desse chamado que Deus me deu, e querendo provocar o coração de outros a mesma coisa e uma pessoa que
0: não necessariamente cometeu atos de maldade, mas está sentindo o peso da existência, está sentindo dor
2: como é que se resolve isso? simplesmente sabendo que Jesus levou sobre si não só os pecados, mas as angústias de todos nós, os vazios de todos nós. Mas uma pessoa que está nessa situação não tem dificuldade
0: de acessar e acreditar em Jesus e acreditar nesse nesse nessa
2: divindade? Mesmo que ela tenha, mesmo que ela tenha, eu duvido que se uma pessoa dessa chega e conversa comigo eu não estou falando comigo como se eu fosse um oráculo não, é só só porque sou eu que estou falando aqui então, e conversa comigo, eu vejo todo dia a pessoa começa naquela agonia danada olha, desculpe, eu sou ateu, sou agnóstico eu digo, rapaz, deixa de ser chato, eu creio em Deus e não fico dizendo que eu creio em Deus não fico dizendo nada disso por favor, o que é está que acontecendo? aí o cara fala, eu digo, eu não tenho problema não aí eu faço uma oração por ele aí ele chora Aí eu digo, mas por que, que eu estou chorando se eu nem creio em Deus? Eu digo, não se preocupa <risos> com isso, Deus te entende. Se eu que sou essa porcaria aqui, te compreendo, imagina se o Deus te entende. E Deus não é ciumento, Deus não é exigente, Deus não está querendo direito autoral, Deus não está querendo nada, Ele te ama e quer te fazer bem. Aí o cara volta, eu nunca tento convencê-lo. Daqui a pouco ele está cheio de fé... Aí ele volta dizendo: o senhor não sabe o alívio que eu tive. Eu quero mais. Aí eu digo, então vamos. Aí tal, tal, tal. Daqui a uns meses o sujeito está cheio de concreção de fé no coração e nem notou que aquilo sempre esteve nele esperando só que alguém descascasse para eclodir. Mas já estava lá plantada. É uma semente que está plantada em todos nós. Isso.
0: Como é que um cara acessa isso sem ter contato contigo, por exemplo porque deve ter um cara agora que está nessa situação não vai conseguir conversar ele não vai conversar contigo.
2: comigo, mas ele está me ouvindo falar aqui e enquanto eu estou falando aqui, deve ter gente achando um absurdo e, mas também tem muita gente de joelho tem gente chorando
3: tem mesmo que eu já li, hein? tô chorando aqui é. <risos>
2: Tem gente, porque é o Espírito Santo que tá aí espalhado, é um vento que sopra onde quer. Eu tenho amigos políticos que vão na minha casa, eu moro em Brasília, né? Então tem muito senador, deputado federal, de tudo que é partido, que vai lá em casa querendo conversar comigo. Alguns chegam dizendo, desculpa pastor, eu vim porque o senhor é, é falado como um homem de sabedoria e de bons tratos e eu tô querendo conversar com o senhor porque eu tô com um dilema aí o cara conta o dilema dele eu digo o que eu acho que seja mais sensato pergunto a ele se ele tem capacidade de executar aquilo, andar naquela direção não, acho que eu consigo, eu já peguei ateu lá em casa e que chegou, eu sou ateu, viu sou ateu, sou ateu, <risos> não sei o que eu era exatamente assim é. ficava dando aquela explicação fazendo apologia, <risos> de que ninguém está te perguntando nada, será que se você é tão inseguro assim que você tem que sair com esse escudo pelo amor de Deus, eu não fico falando de Deus para ninguém, se Deus não falar através de mim, eu não tenho obrigação de sair falando eu quero mais é que a minha vida seja uma carta lida e compreendida pelos homens, isso é que é importante aí ele vai conversa, eu dou alguma opinião sobre o que ele me pergunta se não me perguntar eu não me meto também na vida do cara, muito menos nas opções políticas dele aí ele fica, volta, posso voltar semana que vem? Volta aí chega uma hora, eu digo assim eu queria que antes de você for de, antes de você eu queria orar com você não, claro, fica à vontade aí eu só digo, Jesus, eu sei que você ama esse meu amigo, meu irmão, teu filho não separo ninguém de Deus o cara chega ateu e eu digo que ele é filho de Deus, que Deus o ama daqui a pouco eu olho e ele tá com uma lágrimazinha ali no cantinho eu posso voltar? Depois pode voltar aí ele vai aí chega um dia que ele não pode voltar ele me liga, olha, eu tô com um problema aqui na Câmara, não vou poder ou, na, ou, ou no Senado mas é um problema tão sério que eu queria que o senhor fizesse aquela oração de novo <risos> aí, aí eu oro por ele aí depois ele volta lá aí a gente começa a conversar aí eu dou um, um, alguma coisa para ele fazer em nome de Jesus eu digo, olha, eu sei que você não crê em Deus mas eu quero te dar a oportunidade prática de experimentar amor como? aí eu pergunto quem é a pessoa as pessoas na Câmara ou no Senado ou no Congresso todo que você acha que mais te odeiam aí a fulana, o Beltrano, não sei o que e tal, eu digo então vamos fazer um combinado hoje, você vai chegar você vê sempre, eles falam estão ah, lá sempre de terça a quinta eu vejo não me cumprimentam, passam por mim no corredor, não falam, e buchicham coisas contra mim, eu digo, então, esse é perfeito. Você vai chegar hoje no Congresso, vai sair daqui, vai chegar lá e vai dizer, ei, fulano, fulana, ah, eu posso chegar aí até você? Aí, eles me contando depois, né, que fazem isso e às vezes nos dizem, comigo? Tem certeza que é Comigo? Aí o cara diz, não é contigo mesmo que eu quero falar? Então tá bom, né? Vem aí. Aí chega lá, aí tinha um deles que achava que uma deputada é, o odiava. Uma deputada federal, que era muito assertiva naquele tempo, hoje ela até melhorou bastante. Aí ele chegou lá e ela falou, o que é? Aí ele falou, não, é que eu Estou sentindo um desejo enorme de pedir a você a permissão de te dar um abraço. Mas por quê? Se olha, eu não sou cristão nem crente, mas eu queria te dar um abraço em nome de Jesus. <risos> Uma loucura, né? Aí a pessoa começa a chorar antes aí pula em cima dele eu já vi, cara eu não posso mencionar os nomes que são figuras públicas mas as mais impensáveis, os mais malucos do congresso os que tem a história pregressa mais porca em todos os sentidos eu falei, faz agora com fulano aí a mesma coisa, aí o cara, pô meu irmão eu não sabia que uma coisa assim podia vir de ti, eu tô até emocionado, muito emocionado. Se aceita almoçar comigo, eu aceito. ele aceito. falou, Caio, rapaz, eu vou mudar de partido, porque o meu partido é tão restrito, é tão radical, que eu tô precisando ir para um partido mais lato, assim, mais aberto, porque eu fiquei amigo do Congresso inteiro, não concordo com metade do que eles dizem lá. Mas eu rompi essa barreira. Esse negócio é verdade. Se a gente fizer isso, começa... E dá uma alegria, né? Eu falei, ah, nem começou ainda. Você vai explodir de alegria, cara. Eu faço isso com deputadas, com deputados. Recebo muitos e tenho muitos amigos. Agora, na CPI, eu fico mandando texto para eles. Aí eles leem lá, digo, vocês esqueceram disso. Foca nesse assunto aí, porque não pode passar batido. Aí tá, pedem a palavra de novo, eu ia omitindo aqui, não sei o quê. Aí falam, e, e o negócio é não tentar ficar convertendo ninguém. Porque Jesus não falava de Jesus. Jesus uhum. ensinava a viver. Aí as pessoas iam se fascinando por ele. Uhum um vendo que dele procedia graça, poder, cura, milagre, ressurreição e, sobretudo, inclusão, misericórdia. Ele só chamou gente considerada ruim para os padrões religiosos. Ele formou uma santa corja, na realidade. E por
0: trás dessa, dessa rivalidade, desse ódio, dessa raiva, existe um amor pronto para acontecer ali pronto com, com duas pessoas que às se vezes odeiam.
2: é proporcionalmente e equivalente uhum. ao ódio é, existe um potencial de amor para explodir então quando eu vejo pessoas que dizem que me amam muito eu fico que me odeiam muito eu fico com certeza que elas vão um dia me amar uhum. até a morte Do Bolsonaro e Lula o dia que se encontrarem vão dar
0: um grande abraço e vão, é, vão se amar eternamente
2: é. o Lula por exemplo eu, eu não tenho uma boa história eu fui amigo dele 10 anos assim com certa intimidade na casa dele na minha coisa até um dia que ele me propôs uma coisa muito ruim muito indigna e criminosa propôs pra mim como uma testemunha ao lado eu, eu tenho a testemunha e, e eu fiquei chocado. Falei, cara, você era esperança. Ele não tinha sido nem eleito ainda. Você era a esperança do Brasil, de um Brasil sem isso. E você me fala isso, você não põe a mão para fazer, mas você quer que os amigos façam por você? Eu não, não faço isso. Nem se o meu pai pedisse, eu faria. Eu tenho um pai superior, uma consciência maior, eu não quero. Aí ele foi embora, eu fiquei triste a dessa... A gente foi se falando cada vez menos, aí quando aconteceu a prisão dele eu lamentei muito, porque eu achei que por aquelas causas alegadas ele não merecia uma prisão. Embora eu soubesse que ele opera assim, ele pede para os amigos fazerem, ele nunca bota a mão nas coisas. Então você nunca vai ter materializações. Mas os amigos materializam e às vezes pagam altos preços. Mas o meu coração nunca teve nada uh, pelo Lula, a não ser um carinho compassivo. E eu lamentei muito quando eu fui vendo a ele, foi preso. Eu cheguei a ter vontade de visitá-lo. e tu... Depois eu falei, o pessoal lá do PT não vai entender, vai achar que eu tô de hipocrisia. Mas eu sei que o próprio Lula, se me vir... E olhar nos meus olhos, ele vai ver que nos meus olhos não tem nada a não ser, no máximo, aquela tristeza compassiva, na esperança de que tudo que aconteceu tenha melhorado. Que isso não se repita mais. O Bolsonaro eu conheço desde 83. Hum. Eu nunca vi um sinal de arrependimento no Bolsonaro, de compaixão, de misericórdia humana. Eu só vejo o Bolsonaro querendo botar fogo nas coisas. Ele começou querendo incendiar o quartel, né? Por isso é que ele foi expulso do exército depois voltaram atrás e deram uma dispensa ah, sob pedidos insistentes dele para não manchar a carreira que ele queria se candidatar e tal. Mas o Bolsonaro é uma pessoa que eu não vi nele, eu não vejo nele a mesma humanidade que eu vejo no Lula. O Lula eu vejo humanidade. Ah, eu acho que tem muita vaidade no processo. Agora mesmo ele quer voltar a ser presidente, porque ele me disse há uns 20 anos atrás que o sonho dele era terminar a carreira como o Mandela do Brasil. Ele me disse isso mais de uma vez. E ele estava terminando a carreira como um, um qualquer, um corrupto, uma coisa assim. Então a chance que ele tem agora... E eu creio que é isso que ele vai tentar fazer, é tentar recuperar a imagem pública dele e especialmente com atenção aos pobres, aos necessitados e fazer a economia sair desse Pantanal para voltar a um ritmo de crescimento, porque se ele conseguir isso, na Europa ele já tem uma simpatia latente então ele pode reverter esse quadro em menos de dois anos no mundo inteiro, não precisa nem um segundo termo de candidatura agora, o Bolsonaro infelizmente eu não tenho absolutamente nada de bom a dizer acerca dele hum. não tenho mesmo nem dele, nem dos filhos dele eu sei histórias da família dos filhos dele porque eu tenho um sobrinho que morou no prédio deles na Tijuca há muito tempo são coisas impensáveis que os garotos faziam violentas, perversas, abusos de várias naturezas, e você pode entender até o último grau desses abusos. E, então, antes dele ser qualquer coisa, eu sempre achei o Bolsonaro o maior idiota da política brasileira, um cara é, burro, e ele tem uns pequenos lampejos assim de piadismos ele é, ele é, né? ele é mágico, rápido ele é
3: carismático é, é,
2: e ele solta aqueles dele, é. mas aquilo coitado a, a mulher dele tá que não aguenta mais eu não sei se ela aguenta um segundo mandato porque eu sei, a gente mora lá em Brasília todo mundo vem e, e ó, crente é um problema porque eu sou pastor e lá dentro da casa dele tá cheio de crente Aí os caras vêm para você e dizem, Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo lá. E eu ouço cada história de intervenções que já houve, pedindo a ela para esperar o mandato acabar, para não fazer isso, não vai prejudicar muito, mais ainda e tal. Eu não vejo. Eu sei, já me apresentaram a primeira esposa dele, eu não conheço a segunda e nem conheço pessoalmente a Michele. Mas ele é um cara daquele jeito, não consegue tratar bem nenhuma mulher, cara. Um sujeito que trata as mulheres como ele trata, que diz assim, acabei tendo uma filha mulher porque errei lá no negócio, acabou, atingi errado, saiu uma menina. Não sei Deu uma, que, fraquejada. Tá. Deu uma uhum. fraquejada. Deu uma
3: fraquejada. Deu uma fraquejada,
2: saiu uma menina. Então, eu lamento muito é, que ele seja assim. Eu oro para que ele não se reeleja.
3: Caio, por que que toda a bancada evangélica e não só a bancada evangélica, mas todos os pastores, a igreja que eu ia unanimemente todos os evangélicos são completamente a favor dele por quê? De onde vem por isso? Por
2: causa do Pinto e da Pepeca como assim? Como assim? Pinto <risos> e da Pepeca por que que o George Bush foi reeleito? depois de todas aquelas misérias que aconteceram no governo dele, porque ele prometia que não iria legalizar o casamento gay então, o evangélico, você sabe disso muito bem, e pensa assim, se nós não brigarmos contra aquilo que Deus chama de abominável, se nós silenciarmos e não fizermos uma guerra, uma cruzada, Deus vai nos amaldiçoar e amaldiçoar o país inteiro. Então, não tem nada a ver com ideologia, nem com elaborações sofisticadas, tem a ver com a promessa que ele fez de costumes, botou Damares lá, meninos usam azul meninas rosa binários e, e aquilo ali é a grande plataforma dele para os evangélicos você ouve esses pastores falando eles dizem isso em segundo lugar eles dizem que o Lula é comunista e que vai trazer o comunismo para o Brasil, a terceira coisa que eles dizem é que essas manifestações de tolerância, de inclusividade, de igualdade de gays, LGBT, plus, seja lá o que for, nesse degradê que só cresce, é, é tudo obra do demônio e se a gente não luta contra isso, a família vai morrer, a família para eles tem que ter um pau e uma pepeca. Isso é família, um homem que mete numa bolseta. Bolseta. Numa bolseta. E aí <risos> tem <Bolseta. risos> é, é uma família. Não importa se o cara tem uma monogamia é, sucessiva, trocou de não sei quantas mulheres, trata mal os filhos, mas tem uma família modelo. Família para eles, gay, por exemplo, meu amigo querido o Fabiano Contarato, é, queridão, queridão do meu coração e eu, eu amo o Fabiano, homem bom. É, Para ele o Fabiano não tem uma família porque é casado com outro homem. É, os filhos são adotados. Quando ele começa, quando eles começarem a ver os evangélicos, duas mulheres terem filhos delas próprias, ele num banco de dados de sêmen e cada uma delas pegar um sêmen do mesmo doador e tiverem filhos daquele sêmen que nasça parecido com elas aí é que vai ser um pandemônio o diabo entrou na genética isso e aquilo uhum. e é inevitável, já está acontecendo vai acontecer e, e aquilo que Jesus não mencionou não é tema para mim qual é a pauta de Jesus? É a questão. Os evangélicos odeiam a pauta de Jesus. A pauta de Jesus é eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste; Eu fui refugiado, foragido e me acolhestes. Eu fui preso e me visitastes. Eu fui enfermo e foste ver-me. Essa é a pauta de Jesus. Não tem nada a ver com sexismo, etnicismo de qualquer natureza. Paulo diz, pois em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem grego, nem cita, nem nenhuma outra eti, nenhum outro etnicismo que se possa conhecer em Cristo, todos são um. Isso, isso inclui homens que têm outras, outras pulsões, Mulheres que têm outras pulsões, tanto quanto homens e mulheres que têm pulsão heterossexual uns pelos outros. Família não é mais e não pode ser, e na realidade nunca foi totalmente caracterizada pelo DNA. O DNA, os romanos não levavam a sério o DNA. Você vê a quantidade de gente que foi feita herdeira de imperadores que eram filhos adotivos, uhum. que não tinham nada a ver com o DNA do cara. Você tinha um imperador gay que, gerava um, que tinha um filho adotivo para substituí-lo todo o tempo. Em Israel também tinha um pouco mais de DNA até Jesus chegar. Com Jesus tem aquela história de Marcos 3, que a Maria e os irmãos ouviram dizer que ele não tinha tempo nem para comer, nem para beber, que estava curando gente o dia inteiro, não dormia. Aí os irmãos disseram, olha, esse menino tá doido, mamãe. Aí a Maria disse, vamos lá prendê-lo. Tá escrito aí, leia aí Marcos 3. Aí diz que eles chegaram onde Jesus estava e Maria mandou um recado. Tava uma multidão que não dava nem para entrar, e ele lá dentro com um monte de gente, aí Maria disse, mandou dizer, diz para ele que a mãe e os irmãos dele estão aqui fora para ele vir aqui já já. Aí chegou lá, alguém deu esse recado, aí ele olhou em volta, nos olhos de cada pessoa na sala, foi vendo, olhando, calmamente disse, minha mãe, meus irmãos, aqui está minha mãe, para uma mulher da sala, para as mulheres da sala, e aqui estão os meus irmãos. Pois minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e a praticam. Esses são as minhas mães e os meus irmãos. E Maria, que tinha filhos, porque Jesus era o primogênito. E se diz lá em Marcos, no capítulo 1, que José não transou com Maria até que ela desse a luz ao seu filho primogênito. E o resto dos evangelhos falam os nomes dos irmãos, das irmãs, de todo mundo isso aí foi um dogma que criaram já muitos séculos depois da Maria virginal, eternamente ah. virginal, mas é um dogma religioso que não se sustenta nem diante do que os judeus chamavam de bênção, porque bênção para os judeus era poder ter filhos filhos eram o, o teu seguro de vida porque você ia ficar velho os teus filhos iam cuidar de ti então Jesus é que morrendo na cruz, Maria estava em pé lá, e João, Maria e várias mulheres, e João do lado dela. E Jesus, uma das últimas palavras de Jesus foi essa: olhou para Maria e, com o olho, né, ele estava crucificado, falou: Eis aí o teu filho. E era João. Aí falou para João: Eis aí a tua mãe. E o evangelho diz que daquele dia em diante, João a tomou. E a levou para casa e foi filho dela, e ela foi mãe para ele até a morte dela. Ela morreu com ele, e ele ficou velhinho e morreu exilado na ilha de Pátimas, como preso político, porque pregar o evangelho no Império Romano era considerado um ato político, porque eles chamavam Jesus de Cúrios, de senhor. E Curios era só o imperador. Hum. E aí, a mensagem do evangelho virava uma subversão política no Império Romano e a perseguição cantava solta. Então, cara, é, quem não entender a mudança e as mudanças, a gente deixou um, um planeta para trás. A gente já deixou vários aeões civilizatórios para trás e a gente entrou num outro. E eu creio que o evangelho, Jesus disse Eis que eu estou convosco pelos séculos dos séculos Ou seja, pelos aeões dos aeões Por todas as mudanças civilizatórias A minha pertinência, a minha presença estará com vocês Então pode vir o que vier Eu vou ter palavra do evangelho para qualquer geração enquanto eu viver Agora eu estou até pedindo para viver muito Teve um tempo que eu tava meio cansado, assim ó, me leva que eu tô assim, tô meio cansado, é muita burrice <risos> e tal. Agora não, agora os meus netos estão me dando uma vontade enorme de passar dos 90 <risos> se eu conseguir. Sabe que quando o Felipe Heidrich veio aqui e contou a
0: história dele, uhum. uh, eu, eu nunca tinha tido contato com a... Sei lá qual, homofobia, eu, eu, pra mim era só uma coisa que eu ouvia falar. Uhum. Nos comentários do, de um corte específico, eu vi muita gente revoltada com ele por ele ser gay e, e, e falar sobre Deus é. e religião. Eu nunca tinha visto isso e eu vi
2: pela primeira vez. Ele e o, e o de Simone, né? O namorado isso. dele, o uhum. um companheiro. Hoje de manhã eles me escreveram. Dizendo: a gente mudou pra São Paulo, eles têm aquele programa que eles fazem lá no YouTube, né? Uhum. Eu fui um dos inauguradores lá daquele negócio E, e quebrei com os tabus Eu fui dizendo para todo mundo Olha, eles estão aqui, eu tô aqui porque eu quero Não tem nada que nos separe Meu filho mais velho é gay A minha neta mais velha é gay E os outros netos não mas, E daí? Sim. Se fosse a família inteira Não mudaria nada dentro de mim absolutamente nada as, as minhas amigas trans amigas trans queridíssimas que eu só vejo mulher ali, por exemplo a Rafa Vilela que eu não sei se vocês conhecem ela tem uma pessoa legal para vocês chamarem aqui a Rafinha, bonita, é uma mulher que nunca quis fazer a cirurgia de remoção peniana mas ela é uma mulher linda que tem uma voz feminina linda e quem está bancando, ajudando a carreira dela agora é outra amiga, é a Cléo Pires, querida. Está lá ajudando. E, rapaz, o mundo é muito melhor quando você vive com esse amor de Deus no coração. E todo mundo. Outro dia eu ia convidar o, o Bitar para fazer uma live comigo. Aí um monte de gente. Ah, não convida não, porque o senhor vai se queimar. De meu cara. O Pablo ah, Bitar? O Pablo Bitar. Então eu falei. Olha, eu sou um daqueles que foram jogados dentro da fornalha de fogo do rei Dario <risos> para queimar. A única coisa que queimou foram as cordas, porque eles foram jogados amarrados. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí a Dario vai lá olhar e vê, os vê dentro da fornalha passeando. Isso. não jogamos nós três homens amarrados na fornalha de fogo adentro sete vezes mais acesa do que o normal, aí o servo sim, jogamos senhor rei como é que eu vejo quatro homens andando entre eles são três que jogamos e mais um agora o quarto tem a semelhança do filho de Deus eu acho isso maravilhoso maravilhoso
3: eu, eu tinha na época que eu ia na igreja Um amigo que ele era muito amigo mesmo E eu sempre achei que ele era gay Mas ele não, não falava nada Por conta da igreja e tal Até que pra mim ele se Se revelou e tudo mais hum. E a gente conversava sobre isso é, na época, a minha cabeça tava intoxicada pelo, pela cura gay, né?
2: É, é do Marcos Feliciano.
3: <risos> Porque é, o que era muito pregado eram os, os ex-homossexuais, ex prostituta enfim. E aí o conselho totalmente errado que eu dei pra ele foi... Ah, fala com um dos pastores, tá?
2: Coitado...
3: É, e, <risos> e aí ele conversou e tal, e assim, o, o cara, ele foi até um amorzinho com ele, mas ele também não sabia muito o que ele tava fazendo, né? Hum. Aí, aquele conselho que todo líder dá, hora, né? Hora é. pra tirar isso de você. Enfim, o tempo passou, meu, faz muito tempo isso, uns 5, 6 anos. É, ele é ainda gay, mas ele nunca teve uma relação, hum. nem com homem, nem com com mulher por conta desse medo dele e de é fazer. Um gay
2: eunuco, né? É um né?
3: E eu lembro de uma frase que ele me falou que eu fiquei muito triste toda vez que eu lembro dela eu fico muito triste ele falou, se Deus não me curar eu espero que eu viva muito pouco porque viver assim é insuportável veja
2: Que miséria, né? é
3: E é. por mais que eu, eu mando seus vídeos eu falo com ele, ele não consegue tirar isso dele, ele acha que é, é. Que é muito Tem errado. Uma
2: introjeção traumática poderosa dentro do rapaz, né? E eu, um dos textos sobre gays bem singelos do Novo Testamento está em Atos 8, que é a, a, o, o fato de que tinha um, um oficial da rainha da Etiópia, Candace, ele era o ministro da economia e, ao mesmo tempo, ele era um eunuco a gente sabe, como Jesus disse, Jesus tratou essa questão de uma maneira divina, né? Óbvio. E Jesus disse que alguns nascem eunucos, ele admitiu que pode haver uma genética alterada. E a gente vê pelas estatísticas que existe uma genética de alteração. Tem, existem pessoas que têm ambos os sexos. Existem mulheres com clitórios tão grandes que chegam a ser penianos. Ah, existem todo, todos os tipos de variação eh, sexual nos órgãos genitais. Pode haver. Então, e ele conhecia e sabia daqueles que nasciam. Assim, era genético. Ele disse, existem aqueles que os homens castram. Que os homens fazem o Eunucos, aí é o cara que é, tem o, o pênis removido, os testículos, para de produzir hormônio feminino, vai ficando com peitinho, a voz vai se alterando. É, aqueles, eram os caras que serviam também as rainhas, as concubinas do rei, não podiam ter vontade de pegar nenhuma, né? E existem aqueles que se fazem, Eunucos. São aqueles que têm geneticamente tudo normal, que não foram alterados de nenhum modo, mas que decidiram se tornar pessoas celibatárias por uma dedicação exclusiva ao reino de Deus. Como é o caso de Paulo. Paulo não tinha mulher nem filhos, ele se dedicou como um eunuco do reino de Deus, porque era um viajor que tava de cidade em cidade, não tinha família que pudesse acompanhar Paulo, era uma loucura, prisões, espancamentos, o cara sofreu mais do que qualquer pessoa que eu conheça. Ele foi um que se fez eunuco por amor ao reino de Deus. Pedro não, era casado, tinha mulher, filhos e quase todos os outros, mas Paulo Fez essa dedicação. Então você tem a questão biológica, você tem a ação violenta dos abusivos que castravam e você tem aquele que por uma questão de consciência diz eu não quero me ocupar com o que eu não posso cuidar. Então eu não vou casar porque eu não terei como manter isso. Mas nunca é uma obrigação imposta. No terceiro caso é uma escolha do indivíduo. Aí ele vive uma vida assexuada ou sem prática sexual. Então você tem a, a questão congênita, que já deveria cessar esse papo. O cara nasceu, nasceu sem, nasceu com dois, nasceu com, com no, trocado. Isso do ponto de vista orgânico. Mas você também tem, e aí já é uma descoberta posterior... Você tem o, o, a questão da sexualidade como degradê psíquico. Tem gente que tem organicamente todas as definições de um sexo binário, um ou outro. Mas não se sentem pertencendo àquilo que o corpo deles definiu. Não se sentem. E são sinceras. Tem, eu tive um primo que morreu... Agora, com 69 anos, e que eu me lembro, meu Deus, eu, ele tinha dois, três anos quando eu nasci e eu cresci com ele. A minha mãe e meu pai me diziam que ele pegava o sapato alto da minha tia, que ia para o tribunal todo dia... Aí ela voltava, ele calçava o sapato, ele adorava passar o batom, se vestir de menino. O pai dele era um português duro. Meu filho, você não é mulher, meu filho, você é meu filho. você E ele ficava ali, ele era um garoto gentil. Falei, tá bom, eu sei, pai. Mas ninguém conseguiu. Ele foi para todos os psicólogos que a família naquele tempo, há 60 e tantos anos enviou, foi para Copacabana se tratar, e voltava cada vez mais gay. E aí eu falava para ele, relaxa João, relaxa mano, você é quem você é, eu te adoro rapaz, você, você machão ia ser uma coisa horrorosa, ainda bem que você é quem você é. E a vida inteira eu o tratei assim, e todos os que foram meus amigos, os gays sempre me procuraram, porque eu sempre os acolhi. Antes de me converter, depois de me converter, quanto mais velho eu fico, mais acolhedor eu me torno. E mais natural é para mim. Então, você tem casos genéticos, você tem casos de trauma, que às vezes, na brincadeira, eu chamo de trauma que são aqueles caras que optaram pela, pelo, por aquilo que, eventualmente, naturalmente, não seria inclinação, mas foram abusados desde 3, 4 anos de idade até 20, 25. O cara desenvolve áreas erógenas de prazer. E aí o prazer já não é mais enfiar, o prazer é receber. E muda, muda porque é psíquica a condição sexual, não é só biológica. Ela precisa ser também psiquicamente harmonizada. O ser biológico tem que se harmonizar com o ser psicológico do indivíduo e então cura gay eu só vejo a cura gay criar suicidas olha todo ano eu recebo um monte de coisas a respeito das pessoas que se suicidarem os filhos se suicidarem os pais me contam não ele era gay mas ele tinha dúvida se eu iria acolhê-lo ele tinha dúvida foi e se matou às vezes um garoto de 14, 15, 16 anos formando a identidade mas tinha dúvida o pai é pastor, a mãe é não sei o que são pregadores são isso, são aquilo e o garoto não acreditava só via em volta a repressão não necessariamente dos pais mas do grupo religioso meus pais no mínimo vão sofrer demais por minha causa, deixa eu me matar então eu só vejo é esse negócio, fazer a vontade do diabo, do pai da mentira e da morte, que é gente linda e boa de Deus se suicidando porque acha que não cabe em lugar nenhum. Não cabe no amor de Deus, na graça de Deus. Então, eu, eu trabalho contra isso, eu quero que todo mundo desenvolva uma identidade sadia o meu filho mais velho está com quase 46 anos, é um homon forte e macho, assim, no sentido de... Olha, se, tiver, se tem um cara que se eu tivesse uma situação de opressão de homens vindo em cima de mim, eu chamaria na hora para vir comigo era o meu filho, porque ele agarra um sujeito e joga lá na parede, o bicho tem uma força danada, é um homem, e quando ele me contou com 18 anos que ele era gay, eu era o super reverendo Caio e tal, e ele falou, se, eu, se você quiser eu vou para outro lugar, mudo de país, eu falei não filho, eu quero é te botar na minha frente do meu lado, e ele falou, mas fica sabendo pai, eu sou gay, mas você gerou um homem você gerou um homem, eu sou um homem, eu só sou afetivamente homoafetivo, porque eu não consigo, eu já tentei a me apaixonar, gostar de mulheres, eu não tenho esse poder. Mas em relação a homens, é na, quase natural. Eu digo, então, siga a natureza, você é um homem bom, generoso, justo, cristão, ah, uma um, você é o filho que todo pai quer ter além de tudo é um gênio eu queria ter 10% da inteligência da cultura dele, o cara é um é um absurdo de genialidade, de cultura aí a minha neta mais velha, já é adulta maior de idade ela com 14 anos veio e falou para minha mulher falou para mim falei minha filha, você já tem seu tio, veja como eu trato aí ela falou então, eu só queria que você soubesse, eu falei olha, não tem nenhuma diferença entre o que você me disse, isso aqui não é uma questão, fique sabendo na casa do seu avô eu aprendi com Jesus que uns nascem, outros são feitos e outros se tornam e os se tornam não é apenas uma escolha de serviço dedicado aqui isso não é um problema, nunca será e ela mora comigo até hoje. E meu filho entendeu, mas ela queria morar em Brasília porque desde criança ela dizia quando eu mudei para Brasília que quando ela atingisse 18 anos ela iria morar com a gente. Quando ela fez 18 anos, ela foi para lá. É um prazer, é um ser santo. Cheio de amor, de compaixão, de justiça, de verdade, de sinceridade, da alegria em conviver com ela. É uma das pessoas mais limpas, lúcidas, cristalinas, sem mentira, sem mancha, vive na luz. Tem uma namoradinha que é uma criatura extraordinária, não é promíscua, nunca foi. É um, e eles normalmente as mulheres, quando se vinculam, são relacionamentos que têm a tendência a durar a vida inteira, muito mais do que os dos homens. Se entendem melhor, é tudo melhor. Infelizmente, eu tenho que dizer espaço. que os homens é que não conseguem. E não ele. conseguem ser tão homens quanto as mulheres.
0: Vamos abrir para perguntas da vamos, galera aqui? Vamos sim. Quer ir no banheiro alguma coisa? Tá tudo certo?
2: Não, eu aguento, filho. Se quiser ir, é só, só não, o banheiro. Eu tô aqui com um
1: pouquinho de água. Vamos lá no Telegram? Beleza, estamos aqui. É, já tem a pergunta do Rodrigo, ele mandou é, Por que acreditar em Deus? É. Bom, depois desse podcast. <risos> é, é, eu, mandou... eu, você
2: fica à vontade. Eu... <risos> eu Faz tô, o que você quiser. Cara. Não estou tentando fazer ninguém crer. Se você está feliz, cara, vai em frente.
3: <risos> é, tem um negócio meio arrogante, né? No ATU, me faça acreditar. É,
2: é, e eu não tento isso, eu não creio nisso. Eu não sou apologeto, eu não creio em apologias, eu não creio que racionalismos transformam o coração de ninguém. Eu acho que essas coisas, se não vêm de dentro e da espontaneidade, não precisam ser construídas na mente, porque senão vira só religiosidade e idiotice religiosa.
1: Tem o Ed, ele mandou um áudio aqui. Ah, Fala pessoal. Tem que botar né? botava, de para aí. Tem que para aí. Ele tem que botar o, o fone ali. Tá aqui.
0: Qual é que é o nome dele? O Ed. Grande Ed.
1: Vamos lá.
4: Fala pessoal, meu nome é Edmundo. Parabéns pela condução até aqui, Arthur. Tá muito bacana a entrevista. É, e antes até de fazer a pergunta, eu peço até desculpas já adiantados para vocês, mas eu queria aproveitar o um momento aqui, o Herb Crente, para fazer um pequeno testemunho, porque talvez tenha muitas pessoas aí na live com o mesmo problema. Aham. É, eu passei por algum período muito ruim na minha vida, com muitos questionamentos da minha fé, por conta de participar de um movimento pentecostal, mas que estava flertando muito com o neopentecostalismo e que acabou mesmo casando com esse movimento, né? Uhum. E é, eu fiquei me questionando muito, porque era uma comunidade de fé que eu gostava muito, que eu tinha pessoas muito queridas, ainda tem pessoas muito queridas, mas que eu vi que aquilo já não era mais para mim. E eu me sentia muito mal com tudo aquilo. E pior, eu comecei a me sentir mal por não sentir o que eles sentiam. Uhum. E, então foi um momento muito difícil. Então o Caio Fábio tem uma importância assim, realmente sobrenatural na minha vida. Poxa, me apresentou umas novas lentes né para compreender o Evangelho. Alê. Me apresentou Cristo como chave hermenêutica. E Isso. mudou completamente a minha forma de, de enxergar a Deus, enxergar a Bíblia, enxergar a Jesus Cristo. Amém. Então só tenho te agradecer, meu irmão. Você é um pai na fé para mim e eu te Amém. agradeço muito, muito mesmo. Te amo muito. Que honra e... para mim. cara. aproveitando que... para fazer a pergunta. Uhum. Há alguns anos, o Ariel Valdo Ramos, o pastor Ariel Valdo Ramos, tinha feito uma crítica ao Caio, relacionado a o Caio tá tentando com o caminho da graça, uma uhum. saída fora da instituição e que ele achava que era melhor combater dentro da instituição. Uhum. Na época, eu até concordei um pouco com Ariel Valdo hoje eu vejo que o Caio tinha razão porque lutar dentro da instituição me parece uma batalha perdida e uhum. eu queria perguntar ao Caio se ele vê alguma saída para isso se uhum. há saída na, na instituição, se há saída realmente nessas igrejas mais tradicionais, uhum. se há como sabe, exercer ali uma voz alternativa, alguém que realmente prega o amor de Deus, prega a graça uhum. é, que não impõe um livrinho de regras e tudo uhum. mais se ele vê a possibilidade de um dia esse cenário evangélico no Brasil mudar. Um abraço, Deus abençoe a todos. Ô
2: queridão, muito Boa. obrigado mesmo, viu? Olha, é, eu não creio, a gente está falando aqui de um fenômeno que já tem 1700 anos que começou com Constantino e não mudou. O que a gente teve durante esses 1700 anos foram vagalumes que ascenderam na, nas trevas da religião. A religião causou tantas trevas que o período daquela dominação praticamente absoluta até a reforma protestante foi chamada de Idade das Trevas. Aparecia uma pessoa que pregava aqui e outra ali. Aí vem aquela verdade axiomática que diz... Que existem muitos na igreja aos quais Deus não conhece, tanto quanto existem muitos fora da igreja aos quais Deus conhece. Eu não creio, eu labutei décadas dentro da denominação, tentando mudá-la com todos os meus esforços, de azer de pentecostais, neopentecostais a luteranos. Tem gente boa em todos os lugares. Eu tenho que dar esse testemunho de que alguns dos meus melhores amigos até hoje são pessoas de igreja. Mas quando o Ari é, falou isso e eu li em algum lugar, me deu muita tristeza, porque eu tenho muito carinho por ele, tive a vida inteira, ele trabalhou comigo muitos anos a ex-esposa dele também... então ele é uma pessoa que eu conheço intimamente... e ele me conhece intimamente... então quando eu vi aquilo me deu muita tristeza... porque se viesse de qualquer um outro eu entenderia... mas ele me viu o tempo todo trabalhando dentro da instituição... com vontade de vê-la transformada... ou então a alternativa era ir para fora... por uma razão simples... Jesus não me fez sal do sal... Jesus me chamou para ser sal da terra. Esse negócio de dizer que tem que transformar de dentro da instituição para fora, foi tudo que Jesus não fez. Jesus não foi para dentro do sinédrio de Israel tentar transformar caifás, anais, os sumos sacerdotes, ninguém assim. Ele nunca apareceu perto daquele pessoal. Ele dizia que Jerusalém, que era a representação da instituição religiosa, suprema, com o templo, com os seus sacerdotes, ele dizia, no entanto, que nenhum profeta morria fora de Jerusalém. E diz, ai, 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 e chora, e chora convulsivamente olhando para Jerusalém, e diz, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas mas vós não quisestes e eu olho para a religião e vejo que o que os judeus e os religiosos judeus foram para Jesus os religiosos Cristãos, tanto os judeus, quanto os messiânicos, quanto os cristãos, são para nós, para qualquer um que queira ter uma voz profética em nome de Jesus, chamando esse povo à consciência de Deus, ao arrependimento, à compreensão do Evangelho, são perseguidos do mesmo modo. Paulo não tentou transformar o judaísmo quando a luz de Cristo o alcançou a porta de Damasco, ele começou logo sendo perseguido pelos judeus, foi descido num cesto, foi se refugiar no deserto da Arábia e nunca deu importância a ter qualquer coisa a ver com a transformação do judaísmo e nem tão pouco ele deu essa importância toda à igreja de Jerusalém. Ele via que a igreja de Jerusalém tinha entrado num processo inevitável de engessamento. Ela começou a querer imitar o judaísmo. Ela começou a, ter, a dar supervalores aos sacerdotes do templo que se aproximavam da fé. Eles achavam que aquilo era uma glória, era complexo de inferioridade. Conclusão, eles acabaram se tornando judaizados, eram um cristãos judaizados, e você lê no livro de Atos dos Apóstolos, em Gálatas, como Paulo olhava para aquilo com uma certa repulsa. Ele chega a repreender Pedro e Barnabé, lá na Carta aos Gálatas, porque antes de virem os presbíteros judaizados da igreja de Jerusalém, o Pedro e o Barnabé estavam comendo e bebendo... todas as comidas e bebidas dos gentios, dos pagãos. Porque Jesus tinha ensinado que tudo é puro para os puros. E com ação de graças todas as coisas são purificadas com gratidão. Aí quando chegaram esses de Jerusalém... na mesma hora, Barnabé e Pedro começaram a entrar... em estado de dissimulação, de hipocrisia... Dizendo, não, a gente não toca nisso, a gente não come aquilo. Eu estava ali se refastelando até então. Aí Paulo se levanta e diz, olha, assim é hipocrisia. Vocês estão negando a graça de Deus em Cristo. E, e Paulo diz sobre ele mesmo que ele não se renderia aos princípios da instituição judaica ou qualquer coisa porque ele fora chamado para ser apóstolo do mundo para proclamar o evangelho aos gentios, para morrer fora dos muros. Essa é outra coisa que o meu querido Ari sabe. Ele me ouviu pregar sobre isso milhões de vezes e me ouviu falando o tempo de horário de que ele já me ouviu falar durante a vida é enorme. E ele sabe exatamente o que eu creio. Ele dizia amém para tudo. Então, olha só, a Epístola aos Hebreus diz que o nosso altar, o altar do, do, da fé de Jesus, está erigido fora dos muros. Jerusalém era o muro da instituição. Está erigido fora dos portões. Que o altar de Cristo é no mundo. Que o serviço de Cristo é no mundo. E aí eu não tenho como fazer esse retrocesso e eu nem creio que ele creia nisso que ele disse. Talvez, eu me lembro quando foi isso, já tem mais de 12 anos, talvez ele estivesse em assunto, <risos> ou 15 anos. E me deu muita tristeza, não por mim, porque a minha casca é grossa, sabe? Mas me deu tristeza por ele, que é um cara que eu amo, vou amar a vida inteira. E eu vi aquilo e falei, poxa, ele não precisava entrar na história da minha vida de uma maneira negativa. Ele sempre fez parte de tudo que foi bom. Mas é como eu creio, e é como o Evangelho ensina, e é como os apóstolos viveram, e sobretudo como Paulo, que é o mais libertário de todos esses apóstolos, nos ensinou a viver. Então, é... Eu, não é o Caio que tem razão, é o Evangelho que tem razão, é o Novo Testamento que tem razão, é a prova histórica que está do meu lado. Um grande beijo para você, Ed. Tem o um áudio da Marcela.
0: Caio, a sua entrevista está excelente, parabéns pela entrevista. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu percebo que pessoas que têm fé genuína, elas têm uma alegria de viver que é uma coisa muito linda e que não é fácil de se ter quando não se tem fé. Uhum. Como é meu caso, Assim, eu não tenho uma fé. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que, que é a fé? A fé é uma decisão consciente? A gente pode escolher, crer? Ou é algo inconsciente que não tem nada a ver com uma escolha racional? Obrigada.
2: Oi, querida. Olha só... A fé é ambas as coisas. A fé começa como um dom, uma graça. Como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que pela graça nós somos salvos. Mediante a fé. E na carta aos hebreus, no capítulo 11, verso 1, está dito que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Então a fé começa quando você aceita a transcendência na vida. Quando você não reduz a vida apenas ao que se apalpa, apenas ao que se vê. Quando você inclui na vida aquilo que está para além do visível e do óbvio. Hoje em dia tem muita coisa que antigamente participava do mundo invisível e coisas que se tornaram visíveis. Por exemplo, com a física quântica, a gente descobriu um outro universo que opera de maneira completamente diferente desse macro-universo newtoniano, como chamam os físicos. Mas no universo das micropartículas subatômicas é o oposto. A mesma coisa pode ocupar o mesmo lugar, ou pode, a, a mesma coisa pode ter um recíproco exato do outro lado da galáxia. A, a mesma coisa pode atravessar o inatravessável, como Jesus que atravessava paredes depois de ressuscitado. Jesus, a glória de Jesus entrou numa dimensão ilustrativamente, metaforicamente quântica. E, e Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram, porque para esses o mundo é muito maior, como você mesmo reconhece. Porque nem tudo que os olhos não veem não existem. E as coisas, e nem tudo que os olhos veem, carregam os significados que preenchem a vida. Boa parte da vida é preenchida por aquilo que os olhos não veem. Hoje a gente vive num mundo onde é natural você pegar um celular, como eu estou vendo aqui o meu amigo Caio Conká pegar o celular dele ali, e ele está fazendo uma operação de natureza quântica. Tudo que está acontecendo ali é quântico, não é analógico, não é binário. Ele já entrou num outro mundo. Esse podcast só está acontecendo por causa da evolução da física, para a dimensão quântica, o 5G está chegando aí com uma quantidade enorme de capacidade de levar informações que eram absolutamente mágicas ah, a gente pode olhar para a ciência moderna e imaginar que ela é a antiga magia ou seja, o que a gente tem hoje como fenômeno natural todo dia é aquilo que para um homem antigo iria fazê-lo surtar de loucura pensando que nós todos aqui éramos magos de uma dimensão diferente. Então, voltando à tua pergunta, é a fé é um dom de Deus que está presente em você, só está morto. Paulo diz em Romanos 10 que a fé cresce, ela vem, ela brota, ela levanta pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sei que enquanto eu estive falando essas horas aqui, Teve um monte de gente que teve o coração aceso. É impossível, eu sei. Tem gente que ficou com raiva porque eu contrariei alguns pressupostos deles, mas teve, houve outros que se levantaram numa felicidade enorme. E eu ouso dizer que tem alguns aqui que nunca mais serão os mesmos. Porque enquanto essa palavra da vida, essa palavra da alegria, essa palavra da ressurreição essa palavra do amor de Deus, da graça de Deus está sendo falada aqui, tem um monte de sementes antes mortas que estão se abrindo, que vão crescer, que vão florescer, que vão se transformar em entes frondosos de fé. Então ela é uma graça que já está latente em você, ela é uma graça que é levantada e provocada pela palavra da fé, que é o evangelho, e mais do que isso, a fé também é algo que a gente vai escolhendo, vai decidindo em favor. Eu todo dia decido em favor da fé. E já faz tempo que isso não se tornou um problema para mim. Mas eu tive ocasiões na minha vida, há quase 50 anos, 45 anos atrás, em que algumas coisas me balançavam e eu dizia, não, o meu, a minha pedra de esquina, a minha fundação é tão forte, poderosa, que eu não posso me permitir que uma tolice mexa <coughs> com as raízes mais profundas da minha fé. Nesse caso, você começa a escolher também. Só que depois que você faz algumas escolhas de fé elas se tornam irreversíveis. Não tem mais engenharia reversa para matar com ela. Eu vejo às vezes pessoas que dizem que perderam a fé. Geralmente são pessoas que se decepcionaram. Se decepcionaram com pastores, líderes, igrejas, religião. Aí não creem mais na religião e dizem que não tem mais fé. A maioria dos ateus que eu conheço são ateus de religião. É gente que ficou tão magoada, machucada, que não quer mais nem saber. Aquilo ali, de fato, é um, é um pântano de idiotices. Eu dou toda a razão para eles. Agora, eu não preciso e nunca precisei desse pântano de idiotices para fundamentar minha fé em nada. Eu criei de maneira radical, tão radical, que para mim é como se eu fosse um contemporâneo de Jesus eu me sinto andando com ele, eu sei o que ele é, eu não mais creio, eu sei o que é ser dele e não tenho medo de nada, nada pode me afastar do amor de Deus, do amor que ele tem por mim, então se todo mundo desistir de crer em Cristo na terra, fique sabendo, eu continuarei a crer sozinho e serei maioria, em Jesus eu sou maioria eu ando aqui mais são os que estão comigo e maior é o que está em mim do que o que está no mundo e eu quero te dizer que você pode evoluir a fé também cresce a fé é exercitável você pode exercer a fé e à medida em que com base nos princípios do evangelho você exercita a fé você vê que acontece. Aí à medida que vai acontecendo, isso vai virando certeza. E chega uma hora que essa certeza se transforma em fato. Em fato, palpável, concreto. É o invisível ganhando concreção real no seu ser. Então, eu gostaria que você me assistisse. Eu tenho, eu falo toda terça, quarta e quinta ao vivo no, no YouTube e nas outras plataformas no Papo de Graça mas você encontra tanto no Youtube, quanto no Instagram quanto no Facebook eh, os recortes de tudo que eu digo tematicamente para você assistir e aí eu repito se dê uma chance de ouvir e você vai ver que a fé vai crescer no seu coração, não tem nenhuma dúvida qualquer um que faça isso com sinceridade Vai experimentar o resultado dessa positividade. Um grande beijo, querida, que a sua vida fique cheia de alegria e força.
0: Tem pergunta? Quer falar?
3: Só falando sobre fé, como eu era muito tempo da igreja também, eu via que era ensinada de uma maneira meio irresponsável no sentido. É, se você não conseguir o que você quer, você não teve fé suficiente. Essa. Sendo que existe a vontade maior de Deus. Uma é. dúvida que eu sempre tive foi com os enfermos. Uhum. Se eu tô doente, ou o Arthur tá doente, tinha aquela crença de... Você precisa orar com muita fé pra essa pessoa ser curada. E aí a pessoa morre.
2: Uhum.
3: Ela não ia morrer de qualquer jeito? Uhum. Por, que, por que, que a gente tem que entrar com essa ação? Uhum.
2: Aí tem aqueles que dizem assim, ela morreu porque quando eu orei para ela, eu botei fé demais. <risos> Aí a coitada, mas é o tal do pela fé. Eu chamo esse de pela fé, de pela fé porque descarna e escalpela o indivíduo todo. E é a razão de muita loucura, de muito suicídio de parentes. De muita descrença amarga para o resto da vida, essa imposição de que todo doente que recebeu uma oração de fé vai ficar curado. Não é verdade. Tem muita gente que crê e morre. Porque morrer e viver são realidades que estão para além do que eu, como homem, quero, desejo ou imponho em relação a qualquer outra pessoa existe o, a dimensão totalmente misteriosa e pessoal do vínculo de Deus com a pessoa morrer é bom esse é que é o problema é que crente diz que está salvo mas é apavorado em relação à morte são os caras mais medrosos que eu conheço acerca da morte são os crentes e, mas eles dizem que vão para a glória conversa fiada não creem eu creio, meu filho morreu, eu chorei de dor, é gótica, porque eu não ia ter mais a presença dele comigo, era uma questão muito mais de autossatisfação, dor pessoal. Mas, de outro lado, eu sabia que ele tinha entrado em glória absoluta. Aí me perguntaram se Deus lhe desse a alternativa de trazer seu filho de volta à vida, o senhor faria isso? Eu disse, Deus me livre de fazer um negócio desse. Eu vou tirar o cara lá da glória, trazer o bicho para esse negócio aqui? Deus me livre. Eu não estou procurando morrer, mas morrer já não significa nada para mim. A minha única preocupação na morte é se eu ajudo, deixo minha mulher, meus filhos, é, vivendo bem, com felicidade agora... A morte não é um problema para mim, eu já passei da morte para a vida. Foi o que Jesus disse: quem crê em mim já passou da morte para a vida. Quando ele ressuscitou Lázaro, foi assim também. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E todo aquele que, vivendo, crê em mim, jamais morrerá eternamente. Vai passar direto. Não tem nem esse registro, é só, é só glória, é sair dessa relatividade absoluta, desse lugar onde você bate os braços o dia inteiro para não se afogar e entrar na elevação sublime daquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração humano e que é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam então Paulo também disse uma coisa linda, escrevendo aos coríntios ele disse, porque tudo é vosso seja a vida seja a morte sejam as coisas do presente, sejam as coisas do por vir. Tudo é vosso, e voz de Cristo, e Cristo de Deus. Então, vida e morte, a vida, como Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meu Deus, eu só estou no lucro. Eu não tenho como perder alguma coisa. Aqui é Cristo. E quando eu partir daqui, é ganho, é lucro, é o indizível. E agora é, é difícil as pessoas assumirem isso porque quanto menos fé e amor há no mundo mais apego àquilo que é só temporário as pessoas ficam agarrando a temporalidade como se ela fosse eterna e é por isso que tem gente que tem dinheiro aí para manter mais duas mil gerações é, vivendo e eles próprios estão infelizes, se divorciando, se destruindo, o filho perdeu o juízo, a filha está doida, mas os caras se agarram àquilo que é temporal, que é passageiro. Eu quero me segurar nas coisas que não passam. Também como Paulo disse, porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, crê nisso, tá bom? E por que rezar, então,
0: ou orar por alguém que está para morrer?
2: Por causa do meu amor pela pessoa e por causa, às vezes, do desejo da pessoa, da família das da pessoa em relação àquilo. Hum. Então, Jesus que orava e que botava a mão na cabeça das pessoas e todo mundo era curado, não fez isso de maneira absoluta. Ou seja, quando ele chegou em Nazaré, aonde ele cresceu, foi criado, ele ficou perplexo com a incredulidade do povo da aldeia dele. E o texto lá de Marcos, capítulo 6, diz que Jesus ficou chocado com a incredulidade e disse que em lugar nenhum ele tinha visto um povo mais incrédulo, porque a familiaridade com ele, Jesus fazia com que eles perguntassem escuta, esse cara não é o filho de Maria de José não moram entre nós, os seus irmãos e suas irmãs aí ele disse, porque ninguém é profeta na sua própria terra às vezes uma pessoa precisa que uma outra venha de fora para falar aquilo que ela está ouvindo o dia inteiro mas os ouvidos dela se bloquearam por razões de natureza psicológica distintas e aí diz lá o próprio Jesus não pôde, olha, não pôde operar ali muitos milagres se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Era quase que uma transferência direta. Porque na maioria das vezes ele só dizia, eu quero, fica curado. E todo mundo ficava. Vê a mulher que pega na roupa dele atrás e o fluxo hemorrágico de 12 anos para é morto que ressuscita é leproso que ele diz, fica limpo bota a mão na chaga do sujeito e diz, fica limpo e o cara fica limpo na hora agora, a incredulidade ela bloqueia o processo, o fluxo desse encontro o, o morto Lázaro, não estava crendo, mas as irmãs dele que estavam vivas, criam que Jesus podia trazê-lo da morte e Jesus o trouxe da morte. Agora, havia muito morto em Israel, muita gente morrendo em Israel, e Jesus não andava correndo para curar mortos.
3: Mas então a fé tem uma ligação direta a isso? A cura?
2: A cura, ela opera em duas dimensões. Uma, três dimensões. Uma tem a ver com quem recebe a oração. Outra tem a ver com, com aquele que ora, se ele ora com a consciência da vontade de Deus. Tem muita gente que me pede para orar por, por cura, e eu não oro uma única vez pela cura. Eu oro para que a pessoa tenha paz para atravessar o que ela está atravessando. Porque, por exemplo, nas igrejas pentecostais, é uma obrigação que as pessoas fiquem curadas. Isso gera muita dor, opressão, angústia, e, e muita hipocrisia, porque quando o pastor vai lá e ora e o indivíduo não fica curado ou morre, ele transfere aquilo tudo para o objeto de oração, dizendo, infelizmente, ele ou ela não tiveram fé para tomar posse da cura. Ora, Eliseu, que foi um dos profetas de Israel, que mais curou pessoas, morreu de uma enfermidade incurável. E olha a ironia, jogaram os ossos dele, enterraram Eliseu numa vala, num, num túmulo, no deserto. E um dia, anos depois, só tinha os ossos de Eliseu lá, um morto, que ia sendo conduzido ali do lado, num esquife, rolou e caiu em cima dos ossos de Eliseu e ressuscitou na hora. Mas o Eliseu mesmo, que curava tanta gente, morreu de uma doença que ele não podia se curar. É a história do, que Jesus disse médico, cura-te a ti mesmo. Não é assim que às vezes acontece. Paulo, Paulo tinha uma conjuntivite crônica, era um negócio incômodo. Eu estou com um catarata nesse olho de cá, não estou vendo quase nada aqui do olho esquerdo. O Caio ali está um fantasma para mim. Com o direito ainda estou vendo, porque tem 30%. Vou ter que tirar isso agora. Não pensei em orar pela catarata em nenhum momento. Tem recursos. Eu costumo orar por aquilo que está para além do recurso humano. Filho meu está gripado, eu dou remédio. Tá, assim eu vou levar ao médico. E, e quanto mais recursos houver, menos necessidade de oração por cura haverá. Exceto naqueles casos absolutamente para além do que o recurso humano alcança. Quanto mais o recurso humano aumenta, menos a necessidade desse tipo de exercício para cura física acontece. Então, para mim é muito simples esse processo. E, além de tudo, no meio disso, tem o que João falou na epístola dele. Se orarmos segundo a sua vontade. Então, às vezes a gente está orando numa direção totalmente oposta. É só o capricho. Ou então o ego do, de quem está orando, que quer ficar famoso como curador, aí vai lá e ora... Aí a pessoa vai embora, morre e você não teve fé, porque eu sou o homem do poder. Eu não sou o homem de poder nenhum, eu só quero é ter sabedoria para não deixar o meu próximo sentindo agonias que não pertencem a ele. E eu já vi muita cura acontecer, já orei por muita gente doente que ficou curada, mas isso para mim não é uma obsessão, nem é uma obrigação, nem é nada, e tem que vir de imensa espontaneidade tanto de quem pede quanto de quem ora se não houver amor e espontaneidade nem comece porque mesmo havendo tudo isso às vezes a vontade sublime suprema e maior é levar como diz o salmo crente não gosta desse salmo é, que, que diz o seguinte que agradável é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Agradável. O cara entra no absoluto. É melhor viver no relativo ou no absoluto?
1: Eu quero entrar no absoluto.
0: Pergunta do Felipe. Uh,
1: o Felipe está perguntando aqui por que o inferno é para sempre.
2: Por que o inferno é para sempre. É sempre? É não, o para sempre do inferno não é como o para sempre das pirâmides que estão lá há quatro mil anos o, a eternidade não é temporal, a eternidade é atemporal a vida eterna não é imortalidade não é viver para sempre a vida eterna é eterno não está dentro da qualificação de temporalidade a ciência física e quântica sabe muito bem disso que a dimensão eterna habita o indesignável praticamente, espaço temporalmente. Então, o, a vida eterna é uma qualificação, é a vida de Deus, a vida de Cristo te possuindo e uma redim um redimensionamento para você. É o reino dos céus, o paraíso, não sei o quê. São linguagens antigas para designar essa redimensão onde espaço-tempo já não existe. Existe apenas a qualidade da relação com Deus. No inferno, a mesma coisa acontece. O inferno não é tempo. O inferno é a experiência da desqualificação de uma existência que quis acontecer longe do amor longe da misericórdia longe da empatia da solidariedade que escolheu o que mata então tem dois tipos de pessoas morrendo nesse mundo tem aqueles que morrem porque não transcenderam que são é o caso lá de Gênesis 2 quando se diz que é, não tomes do fruto da árvore porque se tu comeres dele morrendo morrerás é o mamífero, que volta ao pó, só como mamífero. Não transcende e mergulhou no, no nada, ele virou humus. Tá lá. Tem um segundo tipo que é esse cara que transcendeu. O amor já te coloca na transcendência. E aí, aquele que ama, que está para além do mamífero, e ama até o inimigo, e cuida até do filho do adversário, e está para além disso tudo, esse passou da morte para a vida. E há o inferno que, para mim, designa até uma possibilidade de redenção, que são essas pessoas que têm o privilégio de ir morrendo, ter essa experiência atemporal, de revisitarem as suas existências todas sem trauma de bloqueio e enxergarem. E a grande maioria diz não, 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 eu quero outra vida, por favor, eu quero outra vida e vão para eternidade. Crente também não entende isso, porque se o cara não frequentar a igreja, ele está perdido. É um Deus que só abençoou o pessoal do ocidente, americano, latino-americano e africano, né? Se você nascer fora dessa geopolítica, você já tá ferrado. Então, e, e esses, eu creio que existe redenção para esses que veem o inferno e dizem: Inferno, não, eu, eu vivi para o inferno, mas eu não quero. Aí é aquela coisa do cara que ouve Jesus dizer: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E, e tem também esses que viveram só como bonecos de carne, que foram só seres funcionais. É a inteligência do homo sapiens sapiens, mas que não transcenderam para o homo divinos em Cristo Jesus. E não precisa saber de Jesus, Jesus histórico para ter essa transcendência. Como eu disse, todo aquele que ama é de Deus, é nascido de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer tribo, em qualquer ilha, em qualquer sociedade.
0: Vou encaminhar para o final aqui. Tem alguma questão inédita aí? Chegou uh, tem... a dar uma olhada?
3: Deixa eu fazer uma aqui enquanto o Caio procura, que tem a ver com isso que o, que o Caio Fábio falou. É, o que é o céu e o inferno? São dimensões diferentes? Se todo, humano ser, se todo ser humano tem bondade dentro de si e nossos pecados já foram perdoados, o inferno estaria vazio? Ou de fato o inferno não existe?
2: Não, porque tem gente que escolhe o mal até o fim. Tem gente má, tem gente que vive como um diabo na terra e que não quer outra alternativa. Eu pessoalmente já conheci muitos homens diabos, que são aqueles que não se deixam mover por nada. É a obstinação da maldade até o fim. Aí eu não sou juiz, eu não estou do lado de lá... Eu estou sempre torcendo para que haja uma graça que restaure pessoas, mas o inferno existe. E aí ele não é uma quantidade de tempo, ele é uma qualidade de experiência existencial, que como é atemporal, pode até ser provado como uma intensidade de qualidade existencial eterna, mas o indivíduo que não queira sair daquilo ali, mesmo depois de enxergar aquilo com toda clareza, esse pode desaparecer, como é o que o livro do Apocalipse nos diz. É a tal da extinção. Tem muita gente para quem o inferno será só extinção, mas será uma extinção lúcida, porque eles escolheram o mal até o fim. O Apocalipse está bem claro nos capítulos 21 e 22, é, que essa é uma possibilidade real. Tem a pergunta do Luca, que
0: é, queria perguntar ao Caio Fábio como ele vê a questão dos escolhidos de Deus. Se Deus já
2: escolheu aqueles que serão salvos, nós temos livre arbítrio? Eu creio que essa é uma história, essa é uma doutrina da predestinação e do livre arbítrio, que não merece mais ser tratada hoje porque isso foi proposto e num tempo em que os apóstolos, os que escreveram o Novo Testamento, por exemplo, porque o Velho Testamento não fala de inferno, quase nada. Só fala de sepultura, morte, o Seol, e quase não fala de diabo e fala três vezes de Satanás... Tem muito pouca coisa assim no Velho Testamento, é o Novo que fala, mas no, no tempo do Novo Testamento, é para a maioria dos apóstolos, o inferno era algo espaço-temporal para muitos deles. Então, isso tudo acabou. Hoje a gente sabe pela evolução científica, mas a gente começou a saber isso, e muitos sábios e pensadores descobriram e definiram isso antes da tecnologia, que o, a eternidade não era um tempo longo, mas era uma qualidade. Mas atualmente a noção de espaço-tempo mudou tudo. E é uma noção concreta. Você apalpa o resultado daquilo ali. Então... Tempo é o que nós estamos experimentando nesse universo linear, que está em expansão de um modo, está em entropia em outro, em encolhimento, mas na perspectiva da expansão e do, do gelo para o qual o universo caminha e vai ficar cada vez mais frio, até que os sóis e todas as forças de energia, de calor e tudo mais vão esfriar no universo e a gente dentro de trilhões de anos eu estou falando com as categorias da ciência, embora eu pessoalmente creia em intervenções de Deus nesse processo e no fato de que a gente é levado também para dimensões para além do espaço-tempo quando a gente crê então, o que eu diria é o seguinte... O, se você, a pergunta foi...
0: Tudo, o Dr. Luca perguntou como é que fica o, o
2: livre-arbítrio... Isso, desculpa, é isso mesmo... livre-arbítrio e a predestinação... Isso tudo é um problema do tempo linear... Mas não é mais um problema... A predestinação e o livre-arbítrio... Quando a gente entra na dimensão quântica... Da compreensão universal onde passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente então a linearidade do espaço-tempo é que diz Deus escolheu antes para o cara se hum. manifestar depois mas quando você entende as categorias do espaço-tempo Abraão está acontecendo aqui comigo a Noé está acontecendo aqui conosco e o último o menino do apocalipse também está aqui com a gente passado, presente e futuro para Deus são uma coisa só então esse é um problema da finitude humana mas não é um problema de fato de natureza espiritual e muito menos hoje em dia de natureza física em relação ao espaço tempo, então a gente tem esse universo linear que é aquele que a gente acompanha com sensação de cronos, uhum. de cronologia, e a gente tem a dimensão de natureza espiritual, aonde passado, presente e futuro, até comprovadamente na dimensão quântica estão acontecendo simultaneamente. É. Que loucura! <risos> Olha,
0: vou pedir perdão para todo mundo que está no grupo do Telegram, que tem muita pergunta, a gente não vai conseguir fazer todas. É, Bianca, faz a, faz a última aí. Que tu separou?
3: Tá, peraí. É que tu, Som, tá. é
0: que tu mandou ali, para mim.
3: É, de tempos em tempos parece que Deus faz uma limpa na humanidade, como na época do dilúvio. Poderia falar mais sobre o dilúvio, a arca de Noé e a pandemia? Seria a pandemia mais uma limpa feita por Deus? Se não, o que é a pandemia sob a ótica espiritual?
2: A pandemia é um desenvolvimento de um vírus que se tornou complexo ele tem irmãos mais brandos antes dele mas ele vem da mesma família genealógica e ele seria inevitável a natureza está cheia de coisas para além da gente e essas coisas todas querem viver sobreviver, se sofisticar coronavírus é um ente querendo sobreviver então se a gente olhar para ele como se olha para uma comunidade e se ele não matasse seres humanos, a gente poderia dizer que é apenas uma, um ente em estado de evolução. E que, quando nos atingiu, provocou o que provocou. Mas tem muito mais a ver com o processo evolutivo da natureza do que Deus mandando praga aqui e ali. As grandes pragas divinas são aquelas que são produzidas pelas ações humanas. E por morte, guerra, de onde vem pobreza, pestilência. E aí não é Deus fazendo. A Bíblia diz que veio uma praga da paz do Senhor, mas você vê sempre que foi o homem que criou. E Até o dilúvio? O dilúvio foi um fenômeno, um fenômeno de natureza terráquea e que aconteceu como quase tudo que a gente vê no Velho Testamento especialmente, são coincidências divinas. São cronologias sobrepostas. Em Gênesis 6 se diz que o dilúvio veio porque os Benai Elohim, os, os anjos, os filhos de Deus, os que vinham do céu, eh, os que vinham das alturas, foram aqueles que se misturaram houve uma hibridização, é o que Gênesis 6 diz, entre seres de outra, outra esfera, outra dimensão, ou outros universos, que desejaram procriar com as filhas dos homens, com as mulheres mais bonitas da Terra. Eles tinham conhecimentos e sabedorias extraordinárias, é o que diz o livro de Enoch, e eles criaram aqui uma espécie de ilha do Dr. Monroe, aquele filme lá com o, com quem é mesmo é o, o Val Kilmer e o e o, e o, e o ah, não é importante <risos> mas eles mudaram a genética de todo mundo numa ilha e ficaram aqueles monstros o livro de Gênesis diz pois por essa ação todas as criaturas na face da terra foram alteradas houve um, uma engenharia reversa da criação Aí diz que o dilúvio veio por causa dessa perversidade. Isso é do ponto de vista do que está acontecendo na história humana. No entanto, como é que ele aconteceu? Foi Deus que criou água para caramba e jogou aí? Não. Foram aqui aquíferos que explodiram. Ah, o livro de Gênesis diz que havia uma camada enorme de água que envolvia toda a terra. Houve a coincidência de todos esses fenômenos e o dilúvio descrito no Gênesis é o dilúvio da Mesopotâmia. Mas todos os povos, mesmo os que nunca tinham se comunicado, narram a história de um dilúvio igual. De que a, a humanidade tinha se corrompido, vieram as grandes águas, aí tem, em cada cultura tem um Noé, tem um banco de dados genético de seres que foram tirados do meio daquela loucura para o recomeço da Terra. E isso é o que a Bíblia diz. E hoje em dia, você lendo, tem uma quantidade enorme de trabalhos antropológicos que chegou à mesma conclusão. De modo que não é só hoje uma questão de crença bíblica. Tem a ver também com antropologia universal, tem a ver com marcas que você vê do ponto de vista da geologia, marcas de água nos lugares mais impensáveis, são conchas do mar nas alturas dos Himalaias, você tem as coisas mais diversas. O dilúvio pode ter, ter sido universal de maneira, é, eu diria que subsequente foi acontecendo como acontece num tsunami, numa coisa assim que acontece primeiro num lugar chega depois no outro, vai atingindo o outro e aquele atingiu a terra inteira mas os nefilins que eram os filhos desses Benai Elohim com as mulheres é, a bíblia diz que sobreviveram alguns deles que foram os últimos deles foram mortos por Davi já algum tempo depois os gigantes estavam lá, os enaquins enormes, é, como o rei de onde hoje é, são os altos de golan que era um cara que tinha uma cama de ferro de 5 metros e 20 por 2 metros e 80 de largura. E, <risos> e isso dito num tempo em que as coisas não estavam sendo faladas como metáfora mas como história. É isso aí? Caio, obrigado é aí. Pela, pela
0: participação aqui. Foi um prazer te conhecer prazer e te ouvir ouvindo. durante tanto tempo. Tantas é, horas. Muito querido, obrigado.
2: Obrigado de coração. Vocês todos. Grande beijo. Valeu Bianca também pela participação de hoje. Valeu. Valeu todo mundo que acompanha a sua
0: live. Valeu, Caio também. Sexta-feira nós estamos de volta aqui no Aderiva com o grande Cléster Cavocante né? Isso Cri aí. Grande jornalista, várias histórias para contar. Espero todos vocês aí na sexta-feira. Uma boa noite para todo mundo e obrigado pela audiência. Tchau, tchau.